0: Fala, galera. Fala, Fred Figueroa, Arthur Silva, Pedro que está aqui nos bastidores também. Boa noite para vocês. Começando o sábado, na verdade, começando não, né, Fred? É a segunda do dia já, né? Dois barra dois, né? Teve uma já mais cedo, no, no pré-clássico. Agora vamos para o pós-clássico aí, né? Nesse programa, né, Fred?
1: Sabe Deus como, viu, Lucas? Porque estamos perdendo muitos integrantes aqui para o carnaval, que já está. Nas ruas, né? nos clubes, nas festas aí do Recife e de Olinda, Celso e Cássio estão, nesse momento, na mesma prévia de carnaval. Poderíamos ter uma câmera lá, poderíamos. filmando a atuação dos dois, poderíamos. e um, uma certa curiosidade, <risos> sobretudo, a desenvoltura do nosso amigo Cássio, na prévia de tá carnaval. Bom. Mas, Era infelizmente, f... o que
0: temos, somos nós três aqui, por enquanto. Eu fui, eu, tira, eu fui para uma, e voltei para o compromisso. Mas você foi... Foi mais cedo. Matinê, né? Matinê, né? Nem era, tanto, nem era tanto, por isso que eu voltei. <risos> eu fui para um bloco que nem Não, era eu matinê. Sério lá. Mas eu voltei porque, enfim, era um bloco mais adulto e tal, eu estava <risos> com meu filho, e aí eu voltei para casa, e aí aproveitei e consegui pegar aí uma parte, peguei, acho que eu cheguei em casa, estava com 25 minutos do, do primeiro tempo aí do, do clássico, então vi, vi boa parte do jogo, mas fui, voltei para o compromisso. Pro compromisso na televisão, e compromisso aqui, exatamente. Ar, Arthur, que tá Arthur que tá Arthur morto, mas... largaram, largaram. Meu amigo, veja só.
1: Até... A gente tava precisando de um código aqui para abrir a live. <risos> Quase não começa a live. Eu já tava ligando para a Sofia, tava já na agulha, e já tinha feito o rodízio integrante. Tá? Já ia começar o Rodiz e esposas. Mas aí, Celso renasceu, apareceu no meio do dragão. Tá? E conseguiu passar os códigos aí para a gente abrir a live e estar tá aqui nessa noite, né? Como falou, a gente teve um pré-jogo. Muito do que a gente falou no pré-jogo vale trazer aqui depois. Tá? Inclusive, a origem do gol do Santa Cruz foi algo que eu citei no pré-jogo como um problema recorrente do esporte uma dúvida de como o Santa Cruz se posicionaria, e eu não sei até que ponto os chutes ali da entrada da área de Santa Cruz foram uma aceitação da própria limitação de não passar dali, ou realmente explorando esse defeito do esporte, um defeito que vem do ano passado, de ter a entrada da área muito livre, né? a marcação do esporte afunda muito junto com os zagueiros e permite as finalizações dali. Foi, um, foi algo que a gente comentou na live tá? e aconteceu. A gente tem muito a, a falar sobre esse jogo, porque esse jogo ele, ele... é um jogo que talvez, Lucas, ele deixe mais incômodo em quem ganhou do que em quem perdeu. Um teste, cada um para o seu, seu objetivo na temporada vencedor e perdedor talvez estejam de lados opostos no saldo que fica para o jogo. É claro que para o Santa Cruz tem uma outra vertente aí, que é de pontuação, de necessidade, de obrigação, de corda no pescoço e do estadual. Mas a gente debate isso tudo daqui a pouquinho.
0: É, eu já ia lhe dar um freio para você não entregar todas as cartas.
1: muito eu... acelerado. Não precisa me dar esse freio não. sabe por quê? Porque quando o Cássio, meu irmão, começa, que eu não consigo dar esse freio nele, eu me revolto. O cara Eu faz sei. essa porra aqui. Eu sei. Ah, é, o cara faz essa porra aqui. Eu ia dizer há 10 anos, mas a gente não está há 10 anos ao vivo. Né? Então, aqui é. É. vamos dizer que ele faz essa porra aqui pelo menos 5 anos. De vez em quando. Diz que vez não em lembra, vez falar. De, de pré-programa. Enquanto a turma chega.
0: É isso, enquanto a turma chega, a turma está chegando, já estão comentando aqui. Arthur, boa noite. Você não tem carnaval, né? Você está. Em cidade Paulo. Aí... ele
1: tá nem pode. São Paulo ou Campina Grande?
0: Não, tá então em, São em São Paulo. Paulo. São Paulo. Ah,
1: então pode. Campina Grande, todo mundo quer
0: deixar. Na grande é que ele ia ter que ter um paúl de compromisso religioso. <risos> é isso.
2: Boa Neto. noite, boa noite. Pois hum. é. Assim, eu acho que já deve estar rolando alguma prévia por aqui, viu, São Paulo? Não é igual, não é obviamente, é? a Recife não, mas tem, um, tem uma, uma certa cultura de carnaval, alguns blocos e tal. Mas hoje foi 100% sofrimento mesmo, com Santa. Espero, espero conseguir ainda hoje sair aqui para dar uma jantada depois, mas até agora foi só sofrimento.
0: Se for, se for vai sair no, na madrugada, viu? Vai sair de madrugada, que o negócio aqui vai esticar. Rapaz. Diz a verdade ele não. Deixa, deixa o <risos> um
1: momento
2: para a Ainda bem <risos> que Rayane não está vendo a live agora. É.
0: Veja só,
1: esse podcast aqui já abalou as estruturas de muitas casas. É porque com o tempo acostuma. Com o tempo acostuma. Mas as casas balançam. As é. casas balançam. Aqui é é, é casa de madeira em meu. Vai
0: para lá para cá, mas, mas se segura. Mas só balança, é, só balança também, né? Só balança. Aliás, o Felipe chega... assim
1: quando chegar aqui, ele pode explicar mais sobre <risos>
0: O efeito podcast 45 minutos. É, mas
1: ele não foi culpa nossa, não. Foi culpa nossa, não. O homem estava... É para entrar nos assuntos mesmo, não, né? Entra não. Claro que não. Eu
0: amei. Claro que não, claro que não. Já
1: pensou, o Felipe entra aqui já, já. Uma porradinha nas costas. Ah, jogou bem, não sei o vale nada.
0: Opa. Tem alguém
1: Chegou aqui o barulho em casa, né? Tem alguém latindo. Não vale De repente o assunto é a vida pessoal dele, seria, seria algo...
0: Não dá, não, não dá. Não. Não dá não. Aí é complicado. Ele é... Aí ele vai apertar o botão verde, igual a Vanessa Lopes, e vai, e vai se retirar do, do... do programa. É... Pô, tem aniversariante Super aí. Superchat, no... exatamente. É, Maicon Oliveira, estou fazendo aniversário hoje. Um abraço para vocês. Parabéns, Maicon. Parabéns e obrigado. Parabéns. <risos> obrigado por o no... aniversário estar tá aqui com a turma prestigiando e acompanhando. Deve ser Rubro Negro, né? É, só Porque pode. um tricolor um aniversário não
2: ia estar aqui, não. não. Não, meu amigo, se ele for torcedor de Santa Cruz, dia <risos> do aniversário, e tiver assistindo o pós-jogo aqui ao vivo, rapaz, tem que agradecer muito a gente, viu? A... Na verdade, a gente tem que agradecer muito a ele. Demais, demais. É.
0: Exatamente, exatamente. Se for, até devolva esse superchat dele aqui. Manda o pix que a gente <risos> manda de volta. Tem mais um aí, ó. Lucas Barros. Esse aí rubro-negro, tá com a camisa do esporte. E o comentário dele, que Cássio não veja. Gustavo Coutinho, tá pago, calma.
2: Muita calma nessa hora. Vai vem Fred. Tô dizendo que o Clássico não vale nada. E a turma dizendo que veja. já valeu 7 milhões. Já gente. valeu...
1: Dependendo do rumo dessa live. Dependendo. Dependendo do meu humor aqui nessa live. Cássio pode... É melhor o Cássio não ver nem... Nem o VT da live. Porque, estou pensando, viu, Lucas? Pode ter novidade aí ao longo do, da proga... do programa. Poxa. Pode ter, pode ter.
0: Aqui... É. Se o Santos está trabalhando aí. O
1: celular está aqui tentando...
0: É? É, pode então, ter. Então vamos embora, espero que tenha. Vamos embora, vamos começar? Vamos fazer aqui nossa... Tem mais um superchat antes de a gente começar, ó. As, casa de, as casas de aposta não brincam. Isso foi João, porque a gente esporte. mostrou que o esporte, apesar
1: dos pesares era muito favorito, né?
0: Estava quanto?
1: 1,48, depois foi para 1,50. Porque aquilo que a gente falou no pré-jogo, a gente começou é, é, Arthur, ele expôs a sensação crescente na torcida do Santo de que dava, de que tinha que jogo. Dava, podia, de que tinha... É. E teve. É. E, e, teve, teve né? e teve. Exatamente. Mas aí a gente abre o beto nacional, 1.48, depois mudou para 1,50. Mostra que assim, tem mais.
0: O contexto ainda. É.
1: Eu até falei, veja só, a melhor. A melhor, é, 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 a melhor aposta hoje que existia para fazer diante das odds era empate ou Vitória do Santos tava pagando dois e meio essa combinação mas eu falei eu não faria eu não faria a melhor é essa mas eu ainda acho que a diferença técnica é muito grande e acaba prevalecendo quando começar o gente vai ver se realmente prevaleceu diferença técnica talvez sim talvez sim no final das quando a gente vê os times daqui sabe o esporte jogando na Série A né que pega um time melhor né, e às vezes perde o jogo com descuidos, a gente vem e diz, ó, não pode falhar que a diferença técnica aparece. Acho né? que às vezes a gente tem que usar esse mesmo discurso quando há uma, uma disparidade aqui. Não sei o quão foi determinante, não, tenho dúvidas. O quanto teve de acaso, o quanto teve de acesso e respeito, mas é, é... a gente debate no programa. e Chegou a foto, foto que a gente vai... Quando abrir a live, a gente bota essa foto, tá? Chegou não. foto lá de Olinda.
0: Chegou de A turma, a turma... Eu, se uniu lá. O, dra gente. o Dragão trabalhou. O Dragão trabalhou. O dragão, o dragão, o dragão. Arthur, botasse alguma coisa aí no Beto Nacional, no Santa, não?
2: Não, pô. Largar. Fala, galera.
0: Ligado aqui no Podcast 45 Minutos. Estamos começando aqui mais uma edição de uma live aqui do podcast 45 Minutos. Eu sou o Lucas Leozito, aqui nesse momento com o Fred Figueiredo e com o Silva. Ao longo da live vamos ter, vamos ter outros outros participantes aí. A gente vai falar de três jogos que envolveram aí o futebol nordestino nesse sábado já carnavalesco aqui no Recife, com alguns desfalques aqui no nosso time, porque muita gente já está na rua aí é, no carnaval. Mas a gente vai falar aqui é, da vitória do esporte por 2x1 um sobre o Santa Cruz na Arena de Pernambuco, o programa que abre, o jogo que abre aqui o nosso programa. E depois também vamos passar pelas vitórias do Vitória, no Campeonato Baiano, e do Fortaleza no campeonato cearense e o pessoal vai chegar aqui para ir completando esse time. Fred, boa noite, é um programa, é, o ritmo voltando ao normal, né um programa já com três jogos aí para analisar, com jogos de estados diferentes, é, mais uma temporada agora é, de fato iniciando, né? os programas anteriores estavam muito localizados ali, teve um pouco do baiano sim, mas é, o negócio vai começar a moer agora, né?
1: E aqui em Pernambuco, Lucas, eu diria que morreu muito antes da hora, né? digamos assim, para o Santa Cruz principalmente. O Santa Cruz tem quatro jogos na temporada e fortes emoções assim, vividas, decisão. O Santa Cruz largou uma decisão, né, que teve o pior desfecho possível para ele, naquele jogo contra o Altos, em que ele perde a chance de, de conseguir uma, uma vaga na Copa do Nordeste. Abre 2 a 0 sofre a virada. Vem o estadual, né? vai se recuperando nos jogos menores e de repente já tem um clássico pela frente. Então você tem aí quatro. Você tem aí quatro jogos, três semanas, e um Santa Cruz já vivendo uma carga gigantesca de emoções e de testes. Tá? Em relação ao esporte, foi o, até o segundo teste efetivo, né? o retrô. <risos> Foi mais do que um teste, já foi logo um tapa na cara da realidade. Mas, de fato, as coisas começam a moer. E nesse problema, a gente vai analisar o clássico, a gente vai analisar tudo o que aconteceu na Arena de Pernambuco, mas, naturalmente, obrigatoriamente, a gente vai analisar o momento do Santo e o momento do esporte. Porque a gente não pode pegar esse jogo e descontextualizar o jogo da temporada, do que é o momento do esporte do que é o momento de Santa Cruz. Não é porque o esporte venceu que tudo são flores, que a gente vai aqui analisar o time vencedor, o que vale a vitória. É muito cedo para dizer apenas o que vale a vitória. Claro que os três pontos, depois da porrada que o esporte levou do retrô trazem uma oxigenação, trazem uma normalização do ambiente. Mas, é, para o lado Santa Cruz, também tem o que tirar de positivo. Tá? Eu sei que a temporada é curtíssima, Temporada é curtíssima, a urgência pela pontuação existe, mas esse jogo não é o parâmetro. Esse jogo, em tese, é o que há de mais complicado para o Santa Cruz na sua missão de garantir uma vaga na Série D. No calendário, no pequeno no pequeno calendário do Santa, que é tudo dentro do estadual, o jogo do esporte, eu diria até que na ordem dos fatores, agora, para o desenvolvimento de time. A próxima partida contra o Retrô talvez seja até de um nível de exigência técnica maior do que o que foi hoje. O esporte está longe de ser um time com capacidade de envolvimento. O Retro mostrou ter essa capacidade de envolvimento. Tá? A gente tem aí uma série de questões para mergulhar, para analisar desse jogo. Tá? Muita coisa para analisar o que aconteceu dentro e fora de campo. A gente mergulha é, daqui a pouquinho com essa geral. Mas, de fato, é um programa em que a gente tem que entender muito bem separar muito bem os pontos de andagem. O clássico, pelo poder emocional que tem, muitas vezes acaba sugerindo um caminho mais fácil de ir pela pela onda mais passional e menos racional, mas acho que a gente tem que tentar equilibrar duas coisas hoje também, para não ser um, um anticlimax, nada parecido.
0: Perfeito. É, eu queria começar o programa aqui já trazendo um super superchat que, que entrou ali no momento que a gente estava finalizando a primeira parte do programa, e a gente, Fred alertou sabiamente para a gente trazer aqui para dentro, é um super chat de Atos, é, parceiro nosso aqui, né, que está tá por aqui com, com, participando dos Agamenões, é, que fala sobre o que aconteceu na arena, no, acho que no intervalo do jogo, é, alguns torcedores do esporte que estavam ali acima da cabine de imprensa começaram a cuspir e xingar, e é, eu vi rapidamente um vídeo, Camila, que é a Camila que era daqui do, do, do podcast 45 Minutos e hoje está na Globo. É, e aí Atos coloca toda a solidariedade da Camila e vai aumentar as agressões. Agradeçam a Yuri Romão. Pera, deixa eu descer aqui que eu não estou vendo apito de cachorro. É, eu eu não, não, não consigo ver muito relacionado àquilo que Yuri falou, não. É, é uma situação lamentável. Acho que, sim, tem muito a ver com mulher ali, eles que cresceram para cima de uma mulher que estava ali na, na, naquela, naquela condição ali. Mas, uma situação extremamente lamentável, é, pelo que eu vi rapidamente no Twitter de Daniel Leal, que estava do lado de Camila. Os torcedores parecem que já foram identificados, enfim. É, tudo lamentável, né, Fred? Um, um ponto extremamente negativo aí, desse clássico de hoje. Né? Exatamente, Lucas. É, aconteceu antes do começo da partida,
1: tem até imagens... Tá. Né? Daniel Leal que estava ao lado de Camila e foi muito menos perseguido e agredido do que Camila até trouxe depois a informação de que as pessoas haviam sido identificadas e, e teriam sido retiradas do estádio e que elas seriam encaminhada para prestar queixa na delegacia tudo. e é um episódio que reúne uma série uma soma de problemas, de comportamentos que a gente tem que tentar cortar pela raiz enquanto sociedade em que a gente já deveria ter cortado pela raiz há muito tempo. Há muito tempo. Desde a eterna sensação de que você está dentro de um estádio, que você é um rosto dentro de uma multidão e que isso lhe dá o poder de fazer o que bem quiser entender, de falar o que bem quiser entender, de jogar uma pedra em alguém, de cuspir em
0: alguém... Quebrar uma cadeira uma pedra, do próprio Estado e jogar, jogar a cadeira do Estado.
1: Muitas vezes, essa sensação de pertencer ao coletivo, isso é estudado sociologicamente, diminui as individualidades, tá? diminui as individualidades, a sensação de individualidade e prevalece a sensação do coletivo. Tá? muitas vezes é escudo para se cometer crimes. Você tem aí uma misoginia porque o que é que Camila fez? Teve nenhuma polêmica, nenhuma matéria, absolutamente nada relacionado a Camila nos últimos meses, semanas, anos. Para que qualquer torcedor do esporte tivesse qualquer rejeição, olha. Tá? Não não existe nada. Daniel Leal do lado. Enfim, perseguiram de forma, por misoginia, a mulher. Houve um direcionamento, claro, para uma menina, para uma jornalista que estava ali fazendo seu trabalho e que talvez os caras, de forma covarde, achem mais, se achem mais seguros ao perseguir, ao agredir uma jornalista. Tá? Então, você tem uma misoginia considerável ali. Impunidade, outro ponto que precisa ser combatido de forma real dentro do Estado. Eu já cansei de dar exemplos aqui. Se eu estou andando na rua... Aliás, se eu chego num, num, num hospital, se eu chego numa loja do shopping, se eu chego no escritório de advocacia, e cuspo na médica, na advogada, na vendedora e saio xingando ela. Eu vou para casa normalmente... Imagina aqui, eu tenho uma consulta com o da médica, eu vou para casa normalmente.
0: Ou até, Fred, no, no outro paciente, que é um igual ao seu naquele momento. ali. É,
1: no outro paciente, eu vou para casa normalmente. Eu não vou. Pô. Tem que parar com essa história de que no estádio pode tudo. Que, 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 quantas mil vezes eu usei o exemplo dos assaltos que as organizadas fazem em postos de gasolina, em lojas de conveniência fazem o um assalto, arrastam tudo, a polícia prende, chega alguém, paga pelo que foi roubado, como se fosse comprado, e as pessoas são liberadas para ir para casa, aqueles integrantes que fizeram aquela, aquele roubo. O ladrão do dia a dia, se pagar o que ele roubou, ele vai para casa? Não. Então tem que parar de aplicar regras diferentes a crimes cometidos dentro do estádio e crimes cometidos fora do estádio ser torcedor não é um escudo tá? ser torcedor não é um escudo e o um quarto ponto dessa história, que foi o que Atos trouxe relacionando a Yuri Romão, também não acho que há uma uma, uma ligação direta entre o que o que Yuri Romão falou seria aquela história dos do, do jornalistas
0: receber, né?
1: É. eu acho, por exemplo que isso vem mais do que Anderson falou ano passado
0: sim sim
1: que a imprensa trabalha contra... Lembra que Anderson, no, no, no calor ali, acho que foi depois é, daquele impacto... Anderson e depois né?
0: Sabino, na, na, na mesa lá Exatamente. do grupo Wagner, Fabinho, Sabino reforçou. Esse
1: discurso fantasioso, tá? ele, acaba, ele, acaba, ele acaba sendo até mais... Cria essa sensação de da imprensa como algo contrário, tá entendendo? da imprensa como algo que persegue, da imprensa como algo que é o mal dos clubes. É... E nunca se personaliza. Né? Por que a imprensa foi Camila? Por que não foi Pedro que trabalha com a gente? Por que não foi Daniel? Por que não foi Cláudia que estava lá? Por que a mulher? E aí a questão da, da misoginia. Tá? Então, você tem que ter muito, muito cuidado quando você expõe né, de forma desordenada, como o só fez, como o Yuri fez, Sim. porque acaba tendo muitos alvos. Você acaba tendo muitos alvos. Mas, de fato, não acho, não acho que assim... Se a gente considerar que o diretor, o treinador é que são os culpados disso, a gente está de novo protegendo o cara que fez. Está entendendo? O cara que fez é o culpado.
0: Total.
1: Não importa o que o presidente falou, porque quando a gente fica sempre jogando para cima... A gente vai, É mais uma forma... de é O um torcedor... O um coitado do torcedor... Ele é... Ele age de a forma dos seus líderes... Seu diretor... E não... O cara é um filho da puta que fez... Então, assim... O cara tem que punir... esquece ciência, Esquece qualquer um... Rio, alguma, qualquer um... O que eles falaram... Pode até... Criar um clima... Pode até despertar em algumas pessoas esse sentimento... Eles têm que ter mais responsabilidade quando falarem isso... Ok... Mas não foram, eles não são um diabinho que fica aqui no vídeo do Carlos, vai lá e agride, vai lá e xinga, vai lá e cospe. Eles não são disso. Até porque são pessoas que não fazem isso. Tá? Nem Anderson, nem Yuri têm histórico de fazer isso com ninguém. Longe disso. Os dois não têm histórico de sair agredindo pessoas. Cada um tem seus problemas, a gente tem diferenças enormes e consideráveis em relação aos dois, em relação aos dois, as posturas dos dois, inclusive. Foram alvos de críticas constantes aqui no passado, mas muito mais para questões direcionadas
0: ao futebol. que foram coisas... criticados também quando falaram isso, quando, quando aconteceram esses e... dois episódios. Foram,
1: falaram, mas também não pode ser alvo de toda a culpa. Eu quero saber quem fez. Chega de botar a culpa no, no coletivo também. Eu Acho que é colocar sempre a culpa no todo, no sistema, no clube, na federação, já já já, Evandro, Evandro, pronto, Evandro ocupado. Porra, os caras, os caras são figuras que a gente critica muito, mas tem que criticar quem fez. Cara. Tem que criticar o cara que sai de casa, que olhou para uma menina, que olhou para o jornalista e disse eu vou cuspir. Esse cara é que tem que ser criticado, tá? Então, quando a gente, quando a gente amplia demais, coloca elementos demais, a gente perde a gente está também colocando um escudinho para o tal do torcedor. Esquece ser ser torcedor. É CPF, É CPF. Cada um tem que responder pelo que faz.
0: Então, tal. Tá. É isso. É... Eu só vou adicionar
2: aí, Lucas, Fala. deixar minha, meu, meu minha mensagem aí de solidariedade e força para Camila. Camila que faz um excelente trabalho. E que, assim, como o Fred falou, assim, não que isso justificasse de alguma forma, mas eu não consigo nem imaginar o que motivaria alguém a fazer isso com Camila, que não tem nenhuma polêmica com o esporte, não tem, sabe, uma notícia, algo que ela falou, nada, nada. É puramente por ser mulher e por estar ali e por crescer para cima dela, como até Daniel Leal falou, ele estava do lado dela na hora e ninguém falou nada com ele. Então era algo realmente a única mulher, ao que parece, que estava ali no, no local. Então só deixando essa mensagem aí de, de força para Camila.
0: É isso. Força, Camila. É... Camila, de fato, faz um grande trabalho, uma das grandes repórteres aqui de, que cobram o pernambucano. E não baixa a cabeça, não. Vá para cima, continue o seu trabalho e que você... Enfim, Camila tem um futuro brilhante aí. É, e força, solidariedade, estamos juntos. Vamos para mais um Super... Fala, Fred. Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho... Vamos a saltar. Foto? Solte, é. vamos deixar esse superchat para daqui a pouco. Esse próximo não é Superchat. É mais... não, viu? A gente solta a foto
1: agora. A gente só falta tá. a a solta daqui a pouco. Mas daqui a tá. pouquinho. Quem está quem, né? quem vendo aí a live, chama a turma para ver. Que a gente vai soltar uma, uma novidade aqui daqui a pouquinho, tá?
0: Ótimo, ótimo. Então daqui a pouco tem novidade. Fred Figueiroa com alguma bomba em mãos. E vai trazer aqui. É, solta a foto aí, Pedro, que está no grupo, para a gente já. É, provar aí é, mostrar os nossos dois desfalcos estão muito bem nessa noite de sábado Cássio Zirpoli e Celso Xigame Celso ainda participou do pré foi ele Celso ainda, ainda
1: ainda ainda se juntou ao pelotão mas depois depois, depois
0: de desertou foi embora desertou, tá? Foi... tá bem demais estão os dois aí Celso e Cássio no Carnaval e merecidamente, desfalcando aqui o nosso programa. É, vamos embora. É, temos mais um superchat aqui, esse entra um pouco no jogo, eu vou trazer aqui, Fred, é, que é de Haley Sampaio. O Sport precisa contratar um meia titular com urgência. Eu não sei o que Ruiz fez para ser ídolo da torcida. Ídolo, enfim, não, não acho que ele seja ídolo, esteja na, na conta de ídolo para ninguém. E aí ele, ele cita que gastou um milhão e novecentos mil com goleiro reserva, nenhum real com o Meia. Eu até tive medo, viu? Durante o jogo eu pensei um pouco nessa questão aí de Ruiz. E eu tive medo. De uma, ele tem uma atuação muito ruim hoje. Muito ruim mesmo. É, tinha entrado muito mal no jogo passado. E muito mal foi muito mal hoje também. E eu pensei, pô, será que os caras com essa atuação, mais uma atuação ruim de Ruiz, vão botar ficha em Lucas Lima? O que me deu um medo grande. Disse, Precisamos contratar o um Meia. Quem é o cara que está ali? vamos botar ficha em Lucas Lima, insistir em Lucas Lima e aumentar uma proposta e tal. Isso me deu um medo grande é, de que Lucas Lima pode acabar sendo ali uma solução mais fácil e o esporte fazer um investimento mais alto do que deveria nesse jogador que já foi sondado, conversado e aparentemente não vem, né, Fred? É
1: isso, Lucas. Vamos por partes aí, tá? É... Ele não é ídolo da torcida. Alan Ruiz não é não da torcida, eu acho que ele não é índio de ninguém. Tá? Chegou. Ele se
0: quer, ele se quer xodó, que é, eu acho que é uma fase. Não, do... é.
1: Teve toda aquela chegada pitoresca. Foi, pitoresca. Já espera é o Diego Souza, aquela pataquada que, que foi feita ano passado, né? O Papa roga muito, né? O Padre joga, sei lá o como padre. é que é. O Padre roga muito. O Padre roga muito. Joga muito. Mas, Mas foi um jogador que entrou bem em algumas partidas. Na isso, final do ano, deu, deu dinâmica finaliza bem, chuta bem. E, e claro uma concordância pela renovação. Sim, eu concordo com a Isso. renovação. Jogou mal hoje, de fato. Não, não foi bem. O esporte não tem reserva ou titular. se fosse. Eventualmente, Sim. aquele investimento eu nunca... Eu nunca tive, não tivesse saído do papel. Tem o Pedro Vilhena, né? jogador de São Paulo. Não sei se vai ter chance. quando Estava até no banco hoje. O treinador... O treinador faz várias vezes recorte do time sem meia. Hoje aconteceu esse recorte no segundo tempo. tá? Mas foi, de fato, uma atuação negativa. Agora me pareceu sem ritmo, me pareceu lento. A gente tem que entender, a gente não pode ser tão fatalista. É terrível para jornalista, é terrível para comentarista analisar jogo de terceira rodada de terceiro, terceiro jogo do ano. É muito difícil. Porque a gente é obrigado a trazer algumas conclusões. Vocês estão assistindo a gente para ouvir conclusões. O ou cara assistir aqui e fica... Não, não conta, não vale. É isso, é aquilo. chato, né? assim você Imagina quando já
2: é, Fred. Metade da temporada quase do time. Isso. Você <risos> que é, tem caso, que... é pior ainda. Você
1: tem que andar algumas casas nos comentários. Você tem que tentar ir além nos comentários. Tá? e dessa forma a pressão em Alan Ruiz em Sosso em Luiz Felipe o zagueiro de Santa Cruz em todo mundo você tem que segurar um pouco você tem que considerar um pouco a capacidade de ganho físico de evolução, de encaixe foi horroroso? Foi ele já teve outras atuações melhores? Já então vamos ter um pouquinho de calma né, nas, nas conclusões. Eu até escrevi isso no Twitter sobre o jogo em si. Na verdade, sobre o andar da carruagem do trabalho de Sosso. São indicativos, não são conclusões. De Alan Ruiz, a gente ainda tem a favor o fato de que a gente viu os jogos de Alan Ruiz em 2023. De Sosso, não. De Sosso, eu quero, vou guardar isso para quando começar a analisar de fato esporte, conheço o trabalho dele, tá? Não tem YouTube, não tem vídeo, não tem entrevista, não... Eu só consigo analisar um trabalho do treinador com sequência. Consequência. O que eu conheço de Sosso são 270 minutos. Petrolina, Santa Cruz e esporte. Se fosse atual, se fosse... Petrolina e é, é, retruição. É. Se fosse... É, é, é... Itamar se fosse Guto se fosse Anderson se fosse El dos Anjos se fosse Claudinei eu tinha base para analisar o que está acontecendo esse ano tendo por um lastro anterior um conhecimento anterior de como se desenvolve o trabalho desses treinadores mas um treinador que eu nunca vi um time dele jogar na minha vida eu tenho que ter muita, muita calma e a gente vai fazer... A gente vai tentar ter essa calma em cada análise. Vai valer para Alan Ruiz, que foi o superchat, vai valer para Soto, vai valer para vários jogadores que estão sendo duramente questionados tão rápido. Alguns não vão mudar, não, tá? Alguns vão dar para Pior. <risos> Alguns vão dar pode Diego. ser que é, o <risos> próprio trabalho. Agora, os do ano passado, eu, eu analiso isso, com isso. o que vem do ano passado, obviamente. Seja no esporte, seja onde eu já vi jogar.
0: Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. É isso. Olha quem chegou aí. ó, Felipe Assis, meu amigo. Boa noite. A turma está aqui. Antes de você entrar, um minuto antes, um cara comentou aqui. Celso e Cássio não participarem, tudo bem. Agora, Felipe Assis não está aqui nesse programa, não existe. E aí não o homem aparece na hora. Eu acho fantástico quando ele entra... Essa parede no branca céu. aí. No céu, no
3: céu. céu Olha, em primeiro lugar, muito boa noite, boa noite para todo mundo. É, eu não ia, por hipótese alguma, pipocar, né? E nem vou deixar de dar essa chance, né? Para o nosso amigo Fred Figueroa né? crescer aqui soltar esse sorriso de canto de boca. Sabe aquele sorriso de canto de boca que você fica querendo esconder? Ah, eu não vou deixar passar essa oportunidade, né? Estamos aqui, companheiro. Tamo junto.
0: É isso. Seja bem-vindo, Felipe. Daqui a pouco a gente fala mais também com você aqui sobre o Santa. Fred, a gente começar, de fato, é, analisar o jogo em si, a gente tava passando aqui rapidamente é, num superchat mais localizado na situação de Alan Ruiz, que vai trazendo... Ali algumas ramificações, mas eu queria te ouvir sobre o jogo, sobre esse, esse 2x1 do esporte, é, e, e sobre esse 2x1 do esporte, dessa maneira é, assim, lenta, se arrastando, e, mas foi ali, deu para o gasto, conseguiu o 2x1, fez o 2x1 no erro ali da um erro grave da defesa do de Santa Cruz. E o Sport consegue fazer o 2x1, um, soma três pontos é, na tabela aí do Campeonato Pernambucano, Fred Figueroa A novidade vem daqui a pouco, né? Chegou dela,
1: WhatsApp, né? Eu vi Segura que eu não sei o passo. Eu é, vi que eu não é,
0: perder o é, passo. Abriu a notificação aqui, eu tava falando abriu a notificação, eu vi, pô. Tem que, que ler, porque pode ser que ele queira que eu vá para outro caminho aqui. Aí eu li eu disse, não, então segue. Mas a novidade eu já sei qual é. E vou dizer a turma aí. Chamem. Seus amigos para a live. Que vem coisa boa, o Fred vai trazer aí novidade aí para a gente. Vamos lá, tá? Eu vou
1: fazer análise do que foi o jogo, naturalmente, pela ótica mais para o esporte. A gente tem aí Arthur, Felipe, que vão também trazer análise geral do jogo e puxando um pouquinho para a ótica do Santa Cruz. É. Esse clássico para o esporte ele começou quando o time desceu para o vestiário na quarta-feira passada, na Arena. 4 a 1 para o Retorno. Goleada. Esporte na roda. Gols fáceis, o time jogando nada. Aquilo elevou a pressão para um segundo jogo de temporada, para um patamar que... que a gente não tem. É como exigir frieza, discernimento, calma da torcida. Uma torcida que viu a Série A escapar em 2023 da forma que foi. Uma queda de rendimento brutal no segundo turno. Vários e vários jogos em que o time clamava por mudança e as mudanças não vieram. Então, é uma torcida que traz o dano de uma temporada de muita frustração. O que é que tranquilizou? Porque não houve mudança de presidente, então você quem tem o um ranço com o presidente mantém o um ranço. Uma única mudança ali no futebol, saíram carreiras, se formou um comitê gestor, Jorge Andrade continuou, depois começam as contratações, e as contratações, o peso das contratações, fez com que a torcida começasse a virar a página até tirar um pouco do amargo dos danos de 2023. Então, você tem uma, uma, uma expectativa de que a mudança vem tecnicamente. Treinadores estrangeiros costumam ser bem recebidos, costumam ter um lastro apenas por serem estrangeiros. E Sosso ainda foi um cara muito simpático, com sinalizações simpáticas. Aprender português, ser simpático com todo mundo, citar um, um grande pernambucano, como Paulo Freire, queira ou não, isso cria simpatia.
0: E veio depois de um, de um enfim, é, depois de Anderson, né? Que existia um Sim. clima pesado. Qualquer um que chegasse já chegasse. Se fosse qualquer hora. um de nós quatro aqui, até Felipe e Arthur, a turma ia, opa, olhar e beleza, deixa, vamos dar um trabalho, deixa o crédito, é. coisa e tal. Ele fez, ele fez o
1: passo a passo certinho para aumentar esse lastro dele. tá? Só que o retorno destruiu esse lastro de forma muito rápida. A ponto de que a única defesa dele é ser a segunda partida da temporada. Né? Do, do, do que jogou ali naquela noite, a única defesa é ser a segunda partida da temporada. E aquilo... Diminuiu a margem de Sosso, aumentou demais a pressão sobre o esporte. E antes mesmo da escalação sair, a gente fez um pré-jogo hoje, eu já estava dizendo que eu acreditava que, o, que os três zagueiros seriam deixados de lado e que o esporte viria no 4-3-3, numa formação mais clássica, tá? com Alan Ruiz jogando no meio, com o Arthur de um lado, com o de outro, justamente como veio... Eu nem esperava, na verdade, que Gustavo Coutinho já fosse titular. E quando sai a escalação e Gustavo Coutinho é titular, para mim é mais uma peça nesse movimento de pressão, nesse movimento em que tem que ganhar o clássico para poder acalmar o ambiente, para poder não esticar a corda e não transformar a situação de soço em algo insustentável. E aí a gente debateu. Ora, que postura vai ter o esporte? Eu imaginava que quando o apito começasse, pelo, pela mudança de peças, pela mudança de esquema, por Gustavo Coutinho, o esporte iria com tudo para frente. Seria um time ofensivo, daria aqueles 15 minutos de calor no Santa Cruz. Ora, se essa foi a intenção, passou longe de acontecer. E aí você começa... A ah, encarar o que vem sendo esse esporte de 2024 porque eu acho que havia esse sentimento tá? eu acho que havia a orientação de tentar sufocar o sentimento de tentar criar de tentar pressionar o Santa Cruz mas foi só um sentimento o time é muito lento o time é muito burocrático o time tem o pleno controle da bola em todos os jogos e não consegue criar uma jogada de envolvimento, uma única jogada de envolvimento. Fica como comparação para a gente as melhores partidas do time de Anderson no começo do ano. Mas se a gente voltar bem a fita, começou empatando com o Maguari, essas boas partidas não vieram no começo não, tá? Não foram o segundo ou o terceiro jogo. Elas vieram depois. Não estou dizendo que ó, há sinais de que virão. Não há sinais de que virão. Foi muito ruim a primeira impressão do esporte em 2024. Esse jogo não muda nada. O time demonstra uma clara incapacidade de envolver qualquer adversário. Porque não envolveu o Petrolina, não envolveu o Retro, não envolveu o Santa Cruz isso preocupa. Cabral, durante a transmissão, falou uma frase que era mais ou menos assim. A lentidão deixa, você, deixa o seu time improdutivo e vulnerável. E é isso. O esporte é improdutivo e vulnerável. Esse ponto negativo é muito claro. Dentro desse ponto negativo, você tem atuações muito ruins. O que Alisson, Thierry e Rosales jogaram contra o Retrô foi um absurdo. Eles jogaram muito mal. Muito mal. A derrota contra o Retrô passa por esquema tático, por postura, por lentidão, mas passa também por erros absurdos de Alisson, de Thierry e Rosales naquele primeiro tempo. E a atuação muito ruim do esporte hoje? Eu acho até que o primeiro tempo foi bem pior que o segundo. Tá? Eu tenho a visão que no segundo tempo o esporte foi melhor para o Santa Cruz. No primeiro eu achei o Santa melhor. No segundo eu achei o esporte melhor para o Santa Cruz. Não foi grande coisa não, mas eu achei melhor. Do começo ao fim, inclusive. Acho até que o gol do Santa Cruz é meio ali solto dentro daquele segundo tempo. Mas o primeiro tempo do esporte ele é muito ruim também porque o time já tinha dificuldade enorme de criar. Quando esboçava, Arthur Kaique perdeu todas as bolas Errou domínio, errou passe, errou finalização, perdeu todas as bolas. Todas as bolas. Porque Alan Luiz fez 35 minutos horrorosos. Também perdeu. Ele até melhorou. Eu estou destacando 35 minutos, talvez 38. Porque no final do primeiro tempo, Alan começou a aparecer um pouco mais na partida. E apareceu um pouco melhor na partida. Mas também uma atuação muito fraca. Muito fraca. Fabinho, uma atuação muito fraca. Rosário já não tanto. Já foi mais pro ok hoje. Então, atuações tão negativas, atuações tão negativas do esporte influenciam diretamente nessa, nessa visão. Está jogando muito mal, mas está tendo também recorte de atuações individuais muito ruins. E aí entra a visão falha da coisa os aspectos positivos que ficam dessa partida e do momento do esporte. Um, o treinador não se mostra refém de esquema, não se mostra refém de jogador e de tempo e de recorte. Tá? Ele mexe rápido, ele tira as peças que passam pela cabeça, tirar ah, não importa se é Romarinho, não importa ele vem tirando os jogadores quando ele quer tirar achou que devia começar com o Gustavo Coutinho hoje, não, não respeitou muito pré-temporada, já botou o Zé Roberto no banco, ele parece não ser refém de jogador, não é refém de esquema tá e hoje mostrou ter uma visão muito boa de jogo, uma leitura muito boa de jogo todas as substituições foram corretas Todas as substituições foram corretas. No intervalo ele tirou quem tinha que tirar, no segundo tempo ele tirou quem tinha que tirar, nas horas certas. Então, finalmente, um elogio para Souso aqui, concreto. As substituições foram corretas. Tirou quem tinha que tirar, colocou quem tinha que colocar, tá? e mexeu no esquema três ou quatro vezes dentro do jogo. Ou seja, há na cabeça dele um esporte para 2024 plural em relação ao esquema o oposto do que foi Anderson, que forçou a barra, forçou a barra ao máximo para que o esporte no fim do ano jogasse igual ao esporte de abril e os caras não conseguiam jogar. Os caras não conseguiam render igual ao ano passado. Então, fica esse lado positivo, porque as substituições foram corretas, as mudanças foram corretas, deram algum resultado, tá? e o treinador mostra a cabeça aberta e uma ideia de um time móvel, de um time com mobilidade. Agora, 532, 352, 343, 444, 789, nada importa se a intensidade for que o esporte joga. Com essa intensidade aí, meu amigo, não tem quem faça. Também acho que existe um alento e uma esperança para a temporada, porque você tem o um Gustavo Continho, que faz um gol que nenhum atacante do esporte fazia no passado. Você tem um Romarinho que dribla o marcador. Há quanto tempo o esporte não tem um atacante de lado que dribla o marcador? Eu não vou nem falar do Fabrício Fernandes agora, porque esse cara jogou tanto hoje... Domingues. E não é possível que ele jogue Domingues. isso. Domingues. Isso tá com a cara que me enganou hoje...
0: Eu... Mas jogou demais. Jogou cara. muito, chegou
1: muito. Tiago Medeiros, Medeiros foi o melhor para mim. Fultou uma foto hoje no Twitter de México Já... na, fase, na, na fase Loura. fez assim. Fabrício Fernandes. Porque hoje. Domingues, o Thiago, Domingues. O cara foi ali, Ele pô. Ele não tá escutando. Ele ganhou, pra caralho. Não sei se cara joga isso. Meu irmão. O Sport o ganhou um reforço enorme. O cara era volante me apareceu de ponta. Depois foi por meio. O cara jogou em três
0: Joga de lateral. Veio como lateral também. Direita, eu lateral. Não sei nem
1: qual é a perna Bate de cidadão. esquerda.
0: A de é. esquerda, depois chutou de direita. Fenômeno
1: das pernas. Jogou pra cacete, meu irmão. Esse cidadão, fenômeno. E é isso, tá?
0: Fred é... vai trazer a novidade agora. ou Não, eu vou trazer, Lucas, porque é...
1: Conexões já estão sendo feitas, né? muita gente já, 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 já fez, nosso amigo Léo jogou uma bolinha preta e vermelha lá no tweet dele, disse que tinha novidade, e assim, é, eu dei uma tweetada ontem ou anteontem, falando né, que saiu a escalação do trem do Ceará e Barleta não estava treinando no time de cima do Ceará. Eu já sabia que o esporte estava negociando com o Barleta naquele momento e foi uma sinalização muito forte. Eu não tenho essa informação de dentro do esporte. Essa informação que eu tenho que há uma negociação com o Barleta não vem de dentro do esporte. Tentei aqui confirmar antes de começar a live, começando a live, e não tive, e não tive essa, essa resposta. Estou aqui no vácuo. Mas existia um indicativo e que Barleta poderia sim estar vindo para o esporte, e Mancini não sinalizava utilizá-lo como titular, é um jogador que o Ceará fez um investimento, um investimento de 6 milhões, que seria pago em parcelas, e eu vi que o esporte assumiria essas parcelas e, e traria o jogador como investimento, tá mais um que o esporte vai, vai trazer. E hoje a notícia que eu tenho é que Barleta já não está, mas nem em Fortaleza, tá? Já não, já não está mais com a delegação do Ceará. Não tem confirmação por parte do esporte. Não existe confirmação oficial
0: em relação a Barleta. Pode vir, pode nem não vir. -oficial, nem, nem oficial, nem oficial.
1: Existem duas linhas de apuração, três linhas de, de apuração, até eu diria. Uma linha de apuração com a, a fonte que me trouxe, foi a mesma que me, que me, que me indicou Romarinho, e Romarinho acabou vindo, tá? é, usou o mesmo termo, inclusive, né, que estava quente, e quando eu falei, da última vez que ele me disse que o um jogador estava quente, o jogador estava contratado. E, o que parece, pode estar tá acontecendo de novo. Essa é uma linha de informação, uma linha de informação que vem do Recife, Tá? depois tem uma linha de formação em Fortaleza e essa linha de formação começou silenciosa tá? nem sim nem não claro que a INE 45 já procurou empresário de Barleta e também foi nem sim nem não foi silêncio na resposta foi dizer, não, estou de férias, fala com o outro quando é não a resposta costuma ser muito rápida tá? quando é não a resposta vem vem forte e aí tudo indica que Barleta está aí finalizando a negociação com o esporte. Posso cravar? Não posso cravar. Mas apenas por uma formalidade aqui de respeito a questões jornalísticas. Para cravar, alguém de dentro do esporte hoje teria que me dizer. Ou então alguém de dentro do Ceará teria que me dizer mesmo em off. Mas a informação muito forte é que Barleta já deixou o Ceará, tá? Vamos ver se isso bate nos próximos, nos próximos momentos, tá? A gente tava ali na agulha trabalhando para tentar soltar essa informação confirmada mas como muita gente soltou no chat, Léo fez uma graça no Twitter, a gente compartilha aqui, para não ficar também fazendo mistério sem dizer, eu queria só dizer quando tivesse confirmado é mais a nossa linha, mas o nome que se especula é Barleta. O nome que se aproxima é Barleta. E as informações são de que ele realmente está próximo. Tá? Vamos trabalhar para que essa notícia seja confirmada o um quanto antes, ou não. né? Mas esse é o... o... E tem uma outra coisa, viu? tem algo também que essa contratação de Barleta pode puxar um fio para algo que não vinha sendo cogitado para agora no esporte, tá? Vamos lá, vamos, vamos, eu vou tentar evoluir essa apuração aí. Não sei se ao longo da noite, mas ao longo dos próximos dias. Quem encontrar o não na pouco, não diga ele que o Esporte está gastando mais 6 milhões na apuração. Não, mas não é mais 6 não, pô. O Ceará já pagou parte, né? Não, mas aí as é mais ser. Aí é Não sei quanto é não, não tô aqui garantindo não, mas
0: achando não, que tem mais, que imagina assim, o Ceará pagou, comprou por seis para parcelar. Desde que comprou até agora, já pagou alguma coisa. Só está pegando repasse, né? O Sporting tá pegando repasse. É, pegar o resto que o Ceará não vai pagar. Não Vamos torcer
1: para o Ceará ter dividido foi. em três ou em quatro, porque se o Ceará dividiu em 24, a gente está fudido. Aí a gente está fudido. Tem Barleta que só há pouco a pagar. Aí está fodido. Mas, é, mas como eu falei, Barleta é uma apuração. Da contratação de Barleta começa a vir um fio de apuração que pode levar para algo maior, tá? Vamos ver se esse fio chega em algum lugar. É só um fio de apuração, tá? Um fio de apuração. A gente está compartilhando coisas que normalmente o jornalismo antigamente não se compartilhava porque não tinha live. Eu estou aqui fazendo um bastidor. A turma tuma... vai atrás
0: agora, né?
1: É, pode ser que quando a gente é, 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 vá atrás,
0: não bate nada. Mas existem sinalizações. Agora, é, se encaixa onde, Fred? Não é que você vê? Obviamente que não está confirmado, mas assim Eu acho que não se encaixa nessa questão que a gente acabou de falar aqui. Não, o mas se encaixa onde está precisando muito.
1: Porque Arthur Caíque jogou o famoso nada hoje. Meu. Sim, Arthur ele se encaixa Kaique, na ponta. reserva. Né? Veja como melhora. Veja como melhora. Arthur Caíque. Paulo Diego e Zé Roberto de reservas. Romarinho. Barleta. E Gustavo Coutinho de titulares. Aí você tem um sexteto ofensivo equilibrado. Você tem um sexteto ofensivo da primeira linha da série B. Tá? Da primeira linha. Daria até para tentar sobreviver na série A ali. Brigar ali pela, pela décima quinta, né? posição, décima sexta com esse trio de ataque. Tá?
0: É isso. É... Vamos ouvir agora o lado do Santa. É, Arthur, queria que você trouxesse a tua visão é, desse jogo do Santa um jogo que o Santa é, conseguiu é, não só igualar mas ser melhor em, em alguns momentos da partida ter mais chances, é, assustar conseguir ter velocidade para chegar ao que o esporte não teve durante os 90 minutos é, ter força, é, queria te ouvir como é que você viu aí o Santa Cruz nessa tarde de hoje é, na Arena de Pernambuco?
2: Lucas, é, eu acho que a análise sobre a partida do Santa Cruz, ela começa com a análise da escalação, né? E a gente falou aqui sobre a escalação do Santa Cruz no pré-jogo. É, primeiro a gente falou da escalação que a gente previa que seria a escalação do Santa Cruz. E aí eu até comentei que achava muito difícil que Itamar fosse fazer uma mudança mas acabei sendo surpreendido né? porque Itamar ele tira Tiaguinho, aciona o Ellison para fazer uma dupla ali com um o Totti na parte direita do campo e a gente comentou né, o que, é que essa modificação indicaria, o que é que poderia estar tá motivando o Itamar a fazer essas mudanças, ao meu ver era uma questão de você ter o Ellison jogando na lateral direita e liberar Toti como ponta eu imaginei que era isso que ia acontecer porque foi isso que aconteceu na pré-temporada em vários amistosos da pré-temporada, o Santa Cruz jogou dessa forma, não era algo novo nesse sentido, e que também porque Totti era um jogador que, nas últimas partidas, vinha deixando certo espaço ali atrás, indicava um receio, talvez com Romarinho, que é a peça ofensiva principal do Santa Cruz, do, do esporte, perdão, e que ia jogar justamente pela esquerda, enfim. E aí a gente também comentou, como o Fred falou, né, de que muito provavelmente a gente ia ver um clássico em que o esporte ia começar é, tomando as rédeas da partida, né? partindo para partindo frente no início, até por ser mandante e tudo mais. Mas aí, quando começou o jogo, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Nem a minha expectativa relacionada ao Ellison e Totti se confirmou. Isso porque já no começo da partida, o Ellison, na verdade, estava jogando na segunda linha e Totti jogando de lateral. Durante o primeiro tempo, eles oscilaram muito nesse posicionamento. Né? Teve um momento que Totti saía mais e o Ellison ficava, mas também tiveram vários momentos que o Ellison ficou mais à frente e Totti na linha é, na primeira linha defensiva. E também porque a gente não viu, a gente até viu o esporte tentando ter o um ímpeto inicial da partida, mas a gente viu o Santa Cruz reagindo muito rapidamente. Né? E aí, quando chega ali mais ou menos aos 15 minutos de jogo, era o Santa Cruz quem tinha mais finalizado, embora sem nenhum lance de grande perigo, mas era o Santa Cruz que mais tinha chegado ao ataque do que o time do esporte. E aí, falando do primeiro tempo, eu acho que foi um primeiro tempo é, bem em linha com o futebol que o Santa Cruz já vinha mostrando nas outras partidas. Né? E aí eu até antecipo um pouco a minha análise falando do jogo como um todo, que eu acho que o Santa Cruz hoje ele fez uma atuação que não foi nem muito melhor, nem muito pior do que ele mostrou nos últimos três jogos. O que, diante de um adversário mais qualificado, eu considero até como positivo. O Santa Cruz conseguiu manter mais ou menos ali o seu nível de atuação, mesmo enfrentando uma equipe muito mais forte do que o Alto, do que o Maguari e do que o Flamengo de Arco Verde. E o primeiro tempo foi um pouco disso. O Santa Cruz teve o jogo mais ao controle dele no primeiro tempo, e Cabral Neto ele até comenta sobre isso, é, que por ter mais a posse de bola, poderia-se gerar a impressão de que o Sport que estava mais controlando a partida. Mas o Santa tinha mais o controle, porque o Santa tinha o jogo acontecendo da forma que ele queria. Né? O Sport não levava perigo ao Santa, e o Santa conseguia ter estocadas ali ao ataque, em que ele quase sempre gerava uma finalização, quase sempre com o Matheus Melo, né, que era o, o, o motozinho ali do Santa Cruz, roubando muita bola, carregando, é, muitas vezes errando no na decisão final, é, se antecipando numa jogada que poderia seguir um pouco mais arriscando a finalização, mas o Santa Cruz conseguindo chegar ao ataque. E aí, mesmo num primeiro tempo em que o Santa Cruz jogava melhor e dava essa sensação de controle da partida, ele acaba saindo atrás de um placar no que eu também já tinha falado no pré-jogo que era um dos pontos negativos do Santa Cruz, que é a bola aérea defensiva. Todos os gols que o Santa Cruz tinha tomado até aquele momento, aquele era o terceiro gol que o Santa Cruz tomava na temporada, todos eles tinham saído por bola aérea defensiva. E o lance contra o Flamengo de Arco Verde, por exemplo, que o Santa quase leva um empate e André Luiz faz uma boa defesa, também foi uma bola aérea que ele acaba fazendo a defesa. Então, já se mostrava como uma preocupação e acabou sendo confirmado. O Santa fazia uma boa partida mas numa bola parada e no erro ali, talvez mais básico, né, que é você deixar o camisa 9 se antecipar confortavelmente, ninguém seguir, e ainda mais Pedro Bortoluso, que ficou ali na primeira trave, ter deixado, não ter ficado ligado para ganhar a disputa ali com o Gustavo Coutinho, e aí ele cabeceia, faz o gol. É, eu até acho que o erro é muito mais ali de Pedro Bortoluso do que de André Luiz. tá? Eu vi muita gente falando do goleiro, mas eu acho que a partir do momento que aquela cabeçada aconteceu, era um lance muito difícil para André Luiz fazer a defesa.
1: Muito Se difícil, ele vai... pô. É muito difícil. É. O goleiro ele faz do faz a defesa... mais o gol do Santa
2: do que ele naquela... Muito mais, pô. Muito mais. Se ele faz a defesa ali, é coisa da gente estar tá falando aqui que foi um milagre absurdo. Essa defesa, assim, sabe? Coisa de outro mundo. Não era uma bola... De, que muitas, vezes, muitas vezes a gente fala, né ah, um bom goleiro pegaria, eu não acho nem que era uma bola nesse nível eu acho que era uma bola realmente muito difícil, né? a partir do momento que tem a cabeçada se torna muito difícil evitar aquele gol e aí o Santa depois dali ele sente eu acho que o Santa sente um pouco o gol ali no primeiro tempo normal, né você está fazendo um jogo perto do seu limite, porque a gente sabe que o time do Santa Cruz ele jogou hoje muito mais próximo do seu limite do que o do esporte, não que hoje seja o limite de futebol do Santa, mas assim, se esforçando, lutando, marcando pressão, eu acho que o Santa Cruz soube fazer isso também hoje, que é uma característica que o time de Itamar vem demonstrando desde o começo da temporada, e aí num vacilo, numa desatenção, acaba levando o gol. E aí quando termina o primeiro tempo, eu acho que a primeira análise é de que a escolha de Itamar, ela não funcionou. A escolha de Itamar por colocar o Ellison, não deu certo no jogo. O elisson quando jogou na segunda linha, que eu não entendi ele ter fazido essa, essa troca, porque ele, quando jogou na segunda linha, para mim, ele se mostrou completamente perdido na posição. Não, não sabia, ele não sabia nem se posicionar, até mesmo no momento que o Santa Cruz marcava pressão. Tiveram vários momentos que ele errava o posicionamento. Até Pedro Bortoluz tem uma hora que reclama com ele, porque ele, ele fica mais para o meio e deixa o, o lateral do esporte sozinho, no caso ali... Filipinho, para ele sair livre né, com a jogada. Então, eu acho que ele ficou muito perdido jogando na segunda linha. E quando jogou na primeira linha, Totti marcou muito melhor do que ele. Os momentos em que o Santa Cruz soube endurecer melhor a marcação em cima de Romarinho foram com Totti e não com o né Tem até um lance que Romarinho se livra facilmente dele e ele cai assim, até empurrando Romarinho, causando a falta. Ele não estava realmente a consegui conseguindo acompanhar Romarinho na partida. E aí, para o segundo tempo... Itamar faz a mudança, aciona Tiaguinho é, no jogo. O Santa Cruz também tem que mudar na defesa, tá para saída de Rafael Pereira, porque tinha sentido para a entrada de Luiz Felipe, que viria a ser personagem principal da derrota. E aí, no segundo tempo, eu acho que o Santa Cruz não começa bem. Eu até concordo com o Fred. Eu acho que o Santa ele perde o primeiro tempo, empata o segundo, mas o melhor tempo do Santa foi o primeiro, disparado para mim. E o Santa leva o gol no primeiro tempo quando ele jogava melhor com o esporte, ao meu ver, e ele faz o gol no esporte no segundo tempo quando o esporte estava melhor naquele momento. Eu não acho que esse melhor que o Santa teve no primeiro tempo e que o esporte esteja no segundo tempo não é um domínio absoluto. Tá? Aquele, a qualquer momento vai sair um gol, aquela pressão exorbitante e tal, mas era um momento em que o adversário controlava um pouco mais as ações. Tanto é que o gol que o Santa Cruz faz é numa jogada é, um pouco mais fortuita, vamos dizer assim. Né? É uma jogada que chega pelo meio tem uma tabelinha ali, Matheus Melo, Pedro Bortoluz, Matheus Melo acaba dando até de letra para ele, ele finaliza de fora, uma jogada que o tentou tentou o jogo inteiro, como o Fred bem falou, finalização de fora, e aí a bola no rebote, sobra para Tiaguinho fazer o um empate. E ali ficou ainda mais escancarado como a escolha de, de Itamar foi errada, né? porque dificilmente o Ellison teria chegado naquela bola, teria feito aquele gol porque ali é muito o lance do atacante, né, que não desiste da jogada, que espera o momento certo, ele teve que esperar ali para não se colocar em posição de impedimento, e que soube finalizar bem, embora, obviamente, o gol estava aberto né, e Kaique França batido no, no lance. E aí o Santa consegue um empate. Dali para frente, eu acho que o jogo ele segue num equilíbrio, dali para frente, depois do 1x1, um até o um momento em que o Santa sente outro segundo problema dele, que ele já vinha demonstrando nas outras partidas, que é a questão física. Chega um momento que o time do Santa Cruz morre fisicamente, começa a jogar basicamente só no chutão, não consegue segurar a bola no ataque. Pedro Bortoloso, que é um cara que ajuda muito nisso, ganhando jogo de corpo, ele cansa bastante. Ele Até quando é substituído, a gente vê que ele está exausto na partida. E é um momento em que o Sport fica muito mais com a bola e chegando muito mais à área do Santa, né? levando muito mais perigo. Até que Itamar, que é outro ponto também que a gente já falou aqui no programa em outras oportunidades, vem demorando muito para mexer no time, ele faz a alteração, mas aí, um minuto depois, tem o lance que define a partida, né? que é uma falha clamorosa de Luiz Felipe, e, assim, é uma falha muito difícil de entender, porque não é que ele deu um passe errado, ou que ele, sabe, estava de costas, não percebeu que tinha um jogador próximo e foi desarmado, era um lance que ele estava de frente ele viu o Zé Roberto ao lado dele, ele tinha a possibilidade de tocar para João Vitor, ou até mesmo de dar um chutão, jogar a bola para fora, e ele resolve arriscar, se lançando mais à frente com a bola, tentando conduzir, é desarmado, e aí acaba saindo o gol. Né? André Luiz ainda faz a defesa no primeiro momento, mas na segunda bola ela desvia, e aí Sacramento 2x1, num momento muito difícil para o Santa, porque cerca de um minuto antes ali, o Santa já tinha tirado o Pedro Bortoluso, já tinha feito modificações que indicavam que o caminho era o um empate, tanto é que pouco tempo depois, é Itamar tem que refazer, colocar de novo um centroavante em campo, que é Gabriel Cardoso, para tentar algo na partida, mas já era, já era tarde demais, e aí o Santa acaba perdendo mais uma vez, não viu o contra o uma derrota, mas foi uma eliminação, por um erro individual grotesco. Né? Então, assim, o Santa pagou o preço não só é, pela questão de que tem uma folha baixa, mas o preço por ter uma folha baixa, baixa é, combinado com não ter um calendário, com não conseguir atrair tantos jogadores e, com isso, montar um elenco que tem sua limitação técnica. Montar um elenco que tem um zagueiro como Luiz Felipe que já tinha ido muito mal contra o altos e que hoje, mais uma vez, entregou o jogo dessa forma. Então, é, o Santa pagou o preço disso. O Santa fez um jogo organizado, o Santa foi melhor em boa parte da partida, levou perigo, soube, soube é, controlar o jogo em determinado momento para não sofrer riscos, mas em um lance acabou ficando com a derrota num é, roteiro que dá para se dizer bem semelhante ali o que aconteceu na partida contra o alto. Até mesmo algumas críticas que eu vejo do pessoal falando de Itamar ter recuado no segundo tempo, que a gente viu também essas críticas contra o alto. Hoje eu acho que foi um contexto muito complicado, a pesou muito também para o Santos.
1: Quando ele ia recuar ele devolvou, né? Não teve. Não teve é,
2: conexão, assim, antes né? disso, o Santa abdicou um pouco de jogar, mas eu acho que pesou muito mais a questão física ali do que uma questão de que o Santa realmente não queria mais jogar, sabe? E aí, realmente, assim as mudanças foram um minuto, dois minutos antes de acontecer o, o, o gol, né? Foi muito antes, assim. Então, é isso. Né? Eu acho que, no geral, é aquele comentário que eu falei. Eu acho que o Santa não, não jogou nem muito melhor nem muito pior do que as últimas partidas, mas eu considero isso positivo porque diante de um aniversário bem mais qualificado, o Santa soube mostrar algumas das suas virtudes que ele vinha mostrando. O Santa soube jogar a partidas, foi competitivo, mas acabou falhando individualmente e aí cobrou o preço, né? Acabou ficando com a derrota por causa disso.
0: Perfeito, Arthur. Felipe, tua visão? É, quer que você concorda, discorda aí de, de Arthur nessa visão do, do Santa Cruz no jogo de hoje?
3: Rapaz, antes, antes de mais nada, deixa eu dizer, é, abrir o espaço aqui, pedir licença para mandar um abraço hoje para uma mini torcedora, uma pequena torcedora que não é do Superfus, é do esporte. Tá certo? É uma coleguinha aqui da uma amiguinha, uma grande amiga da minha filha. Certo? Letícia Sales, um abraço para você. Letícia Rubro Negra, estava aqui em casa até hoje, inclusive. Né? É, inspiradora de onda, vi? É, e aí, chegou é para mim, pergunta. e aí, tem jogo? Disse, é, tem. Aí eu perguntei pra ela, tá com medo? Não, é tá nada, viu? Disse, tá, olha, desde cedo aprendendo. Lelê, <risos> um abraço para você, Lelê. É, sobre o jogo, rapaz, um jogo equilibrado, um jogo equilibrado, um jogo, esse equilíbrio que aconteceu no jogo, eu acho que ele era inimaginável um mês atrás. Um mês atrás era inimaginável. Seja, não ia, é, ninguém aqui apostaria que no Clássico das Multidões o Santa Cruz ia fazer um clássico parelho com o esporte. Mas, evidentemente, ah, depois das duas primeiras rodadas, muita gente começou a achar isso possível. Porque ah, os, o, 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 o Santos fez dois primeiros tempos bons nos dois primeiros jogos do Pernambucano. E acho que foram tempos melhores, talvez, do que o esporte tinha apresentado. Ah, nos quatro tempos né, dos dois primeiros jogos do esporte. Foi um jogo de, de, de acho que, um tempo para cada um, mas sem, sem, não, não houve aquele domínio, aquela coisa incontestável, domínio incontestável, avassalado, não houve. Foi um jogo muito equilibrado. O santo um pouco melhor no primeiro tempo, o esporte um pouco melhor no segundo tempo. Tentando trazer um pouquinho aqui para o lado do Santa Cruz, é, eu confesso que eu, eu, eu não entendi ah, a mudança do professor Tio é Chico tá, na escalação. Né? Ah, porque, assim, é claro que o Santa Cruz teve problemas nos primeiros jogos, mas eu, eu, eu acho que, assim, é, é, qual, quais foram os principais problemas do Santa Cruz? Essa, essa essa diminuição de ritmo no segundo tempo que eu até agora não estou convencido se que realmente é cansaço, se é problema físico ou se é a coisa tio Chico de Lito Chico de sempre segurar o time tá porque não é possível que toda vez que os amigos abriam um a zero que fazia o resultado, o time a, 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 a sabe perde rendimento em campo então ainda tenho minha dúvida se é somente isso, somente o cansaço se é a questão física, ou se tem o um dedo aí do professor Tio Chico, né? Então, é... então, tinha esse problema da diminuição de ritmo no segundo tempo, e tinha o problema de, 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 de gols perdidos. Gols perdidos. Nos, nos dois primeiros jogos do Pernambucano, ah, perdeu muitos gols. Então, esses eram os principais problemas do Santa Cruz. Eu não acho que o Santa Cruz precisava, que o Tio Chico precisava, eu sou Ita, é, é, Itamar, a fazer uma mudança, sabe, específica, digamos assim, para pegar o esporte. Tá? E aí, o que aconteceu, para resumir, quando ele botou o Elisson, para mim, foi um dos piores em campo. tá? Eu estava preparado para ele ser eleito, na, na minha visão, o pior em campo, até a falha do meu zagueiro, que não tem a menor condição, né? Que eu acho que. É, é, espero que o professor esteja vendo isso, porque. Ele não tem condições de ser zagueiro de Santa Cruz. É... Então, eu não entendi. Eu não acho que era necessário o Santa Cruz pensar numa maneira diferente de jogar contra o esporte agora. Eu não vi essa necessidade. Então, eu estranhei. Também estranhei, também fiquei pensando, é, assim, como Arthur, o que é que. Quem que, que, que ia para frente se seria Toto, que ia jogar ali como, como, como um ponta. Enfim, acho que todo mundo imaginou isso. Se eu não estou enganado, Acho até que na transmissão colocaram assim. Né? Se eu não me engano, foi, foi assim. Eu acho que tava, havia esse sentimento de que Todd ficaria mais à frente. É, e realmente, definitivamente, não funcionou. Também não concordei com o técnico Itamashuri quando ele troca certo, um homem de frente com um defensor, ali faltando ainda, eu não sei, Quantos minutos de jogo tinha no segundo tempo? Acho que eu não, não, não anotei aqui, mas ainda tinha um bom ah, pedaço de, de, de jogo. Ainda tinha jogo.
2: Acho que eram é. uns 33, Felipe, do segundo tempo, por aí, aproximadamente. Pois é, então você tinha é mais... Hora que de... a bola
1: entra, Felipe.
2: Substitui, bate o tiro de meta, os agressores jogando errado,
1: os fazem o gol. É um castigo, assim, absoluto.
3: É, pois é. Foi, 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 é castigo mesmo. É castigo mesmo. É, é, não concordei, e assim, não estou não dizendo agora, não. Eu, eu não concordei na hora mesmo, tá? É, é, porque o Santa Cruz ainda vinha fazendo um jogo parelho. Ainda vinha. Embora o segundo tempo do esporte fosse melhor, o Santa Cruz ainda vinha fazendo um jogo parelho. E o Santa Cruz, e como é o Santa Cruz buscar a reação? O estava perdendo o jogo. O Santa Cruz buscou a reação. Eu não acho que que, 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 que... É, é, é... que era necessário abdicar, sabe? Até porque, quando você faz isso, você está dando ao adversário o que você quer. Você está dizendo ao seu adversário, olha, eu não vou jogar mais. Por mim, acabou. E aí o esporte parece ter entendido isso. Quando você faz isso, o adversário vai para cima. Você chama, você chama o adversário para o seu campo. É claro que se todo mundo entendeu que o Santa estava satisfeito com o empate e que o Santa Cruz ia jogar pelo empate para tentar trazer um ponto para casa, o Sport percebeu isso na hora, dentro de campo. É óbvio que sim. E o Esporte, quando viu que estava jogando contra o um time que estava satisfeito com o empate, ele foi para cima. E aí acontece o castigo. O que eu queria chamar a atenção é uma coisa. Evidentemente... Luiz Felipe foi o grande destaque negativo do Santa Cruz. Ah, pela falha, ah, por não ter a, a, aquela tensão no momento crucial, naquele espaço de campo, não, não, não pode. Você tem que estar atento o tempo todo. Tá? Você tem que estar atento o tempo todo. Mas naquele momento do jogo e naquela posição em que ele estava, ele não podia passar dois segundos. Sabe? pensando o que fazer, né, então isso está muito claro, mas acontece que a verdade é que um pouco antes do primeiro, e é isso que eu queria chamar a atenção, um pouco antes, questão de um minuto, um minuto e meio, no máximo, do primeiro gol do esporte, aconteceu um lance parecido, não parecido, ali na frente da Barra do Santa Cruz mas mais ou menos no meio de campo e aí eu não vou é, 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 na minha avaliação, eu, como eu não tenho certeza de quem foi o jogo, eu tenho a impressão que foi o Lucas Siqueira certo? que ele perdeu uma bola do mesmo jeito, sabe aquela coisa de carregando, carregando a bola e foi desarmado, e aí o esporte com a bola aí fica na queda, ele toca para um, toca para outro e vai, vai, foi, tentou, não conseguiu tá, 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 e aí tem o lance da, 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 do escanteio e, sai, e é nesse escanteio que sai o primeiro gol de esporte. Então, é, foram
2: dois lances. Foram dois lances parecidos. Eu acho que foi Matheus Melo, Felipe, não? Que eu não tenho um certeza. Lance, é, não sei se eu estou confundindo o lance. Tem um lance que Matheus Melo está no ataque. Ele tem a chance de enfiar a bola para alguém, ele recua e aí, o Santa perde e gera um, um ataque. Talvez eu esteja confundindo. Mas é eu não sei. Eu, pra... eu, lance, eu,
3: eu tinha a impressão de ter sido no ver Siqueira. Não posso estar enganado. Mas o, o fato é o seguinte: houve esse lance. E a partir dessa desatenção do Santa Cruz, o esporte fica com a bola. Não foi imediatamente o lance do escanteio, mas sabe aquela o esporte com posse, certo? O tempo todo até ganhar o escanteio, da escanteio do... e da cobrança do escanteio, é o primeiro gol. Então, assim, é... foram dois lances muito parecidos. Só que um. Evidentemente, é, 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 pelo pelo pela o espaço onde aconteceu ele foi crucial aconteceu na mesma o Sport se aproveitou no mesmo momento no momento no, do, do, da falha para fazer o gol. O outro o Sport precisou trabalhar um pouco a bola estava com a bola até conseguir tentar fazer o gol. Mas assim me chamou a atenção essa desatenção uh, do Santa Cruz e do sistema defensivo do Santa Cruz. Quanto ao goleiro ah, de fato eu não achei falha mas é o tipo da coisa né ah, eu posso estar pegando no pé aqui no meu goleiro mas também não tem uma não tem uma grande intervenção também não tem, não tem uma, uma grande defesa a, a, as bolas que a gente diz indefensáveis é, é, entraram tá? eu acho que, que o, o bom goleiro o goleiro excelente o goleiro muito acima da média né, é aquele que você diz esse é indefensável e ele defende não, eu não vejo isso em André Luiz. Toda bola indefensável é gol, <risos> sabe? Que a gente julga Flamengo, indefensável, é. né? Mas
2: do Flamengo foi uma boa defesa, né? Aquela cabeçada contra o Flamengo, com o verde.
3: sim, sim. Contra o Flamengo teve, mas eu, 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 eu falei, mas também só teve a queda do Flamengo, né? Se a gente for botar os três eu tava falando especificamente desse, desse, desse jogo, do clássico, ah. mas se a gente for botar é, três jogos, se você puxar pela memória, só teve essa defesa contra o Flamengo. Uh, enfim e aí por fim rapaz para finalizar aqui até porque vocês já esmiuçaram eu queria dizer uma coisa que eu estava eu antes de gravar eu estava preparado para dizer seja qual fosse o resultado certo e o que eu tenho a dizer é minha gente torcedor do Santa Cruz nem tudo está perdido nem tudo que vocês vivem no Santa Cruz é ruim porque se o Santa Cruz tivesse ganhado o jogo, eu ia dizer o seguinte, nem tudo está perfeito. Porque o Santa Cruz tem falhas. Então, agora, eu estou dizendo o contrário. Para a gente fazer essa reflexão. Porque, evidentemente, quando o Santa Cruz foi eliminado são ali na... Isso é um coach, na, na, na... coach porra. Isso é um coach, Quando a gente Não. foi eliminado ali no, no pré-nordestão, é claro que o sentimento foi muito ruim. É óbvio. É óbvio que aquilo, aquilo foi, foi, foi é, terrível para um time que já tinha um calendário mínimo. O calendário do Santa Cruz é mínimo. Então, o resultado foi, foi péssimo. Ainda mais como, como aconteceu quando se abre um 2x0 e, e, e não segura. Né? É, mas o Santa Cruz, naquele dia, evidentemente, ele teve lampejos. Ele teve lampejos do mesmo jeito que teve as falhas. Do mesmo jeito que ah, o Santa Cruz teve dois bons primeiros tempos, nos dois primeiros jogos do Pernambucano, teve, mas mostrou suas fragilidades, sobretudo no sistema defensivo. Então, o que eu quero dizer, se eu quiser ser fire, aí eu vou imitar nosso amigo Fred Figueroa, se eu quiser ser faio, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nos últimos dois anos, eu vou lutar pelo menos nos últimos dois anos, eu não vi o time do Santa Cruz mostrar uma organização em campo como mostrou hoje, contra um adversário muito maior, muito mais qualificado do que quase todos os times que o Serviço enfrentou nos últimos dois anos. A organização do Santa Cruz no primeiro tempo, ela foi realmente surpreendente. A palavra é essa. Ela surpreendeu. Era um time extremamente organizado. Então a gente não pode esquecer isso. A gente não pode jogar fora. A gente não pode fazer de conta que não viu essa organização. Ela existiu. Mas é claro que o Santa Cruz, uh, um time que foi todo remontado. O Santa foi todo remontado. Você não tinha uma referência do ano passado. Não é que foi um time, uma temporada muito ruim, mas você tinha três caras ali que você, porra, desses três aqui são muito bons, ainda vai os três ou quatro, uma espinha dorsal. Não teve isso. Foi todo remontado. Então eu acho que o uh, professor Itamar Schulli tem, sim, grandes méritos por ter conseguido montar esse time. E, e eu sempre defendi, o Itamar porque eu achava que era a, um bom técnico. Eu não vejo Itamar um bom técnico para decorrer de campeonato. sabe? Não é aquele técnico estilo como a gente tá, já cansou de ver aqui, estilo Roberto Fernandes, que a barca está quase indo o negócio, está quase indo para Brasil. Você chama ele, aquela motivação, ganha três jogos, coisa e tal. Eu não vejo esse estilo Itamar. Mas eu eu, eu gosto de Itamar para montar a equipe, para é, é, começar do zero sem ter muita coisa sem ter muita carta na manga para tirar. Então, é claro que ele tem seus méritos. Agora, o Santa Cruz é um time que mostra, sim, uma organização, que mostra, sim, um plano de jogo, mas que, evidentemente, tem suas falhas. E tem muita coisa a corrigir. A começar, a começar uh, por essa postura também de Tamar que uh, o torcedor de Santa Cruz já disse uh, ele tinha muito ranço com o Itamar por causa daquele, daquela perda do título uh, contra o Salgueiro em 2020 e foi uh, um jogo que se reclamou que o Santa Cruz aceitou muito o Salgueiro e não impôs o seu jogo. Talvez se tivesse feito isso uh, não teria perdido o campeonato. Então o Itamar tem esse histórico. Ele tem esse histórico sabe de trazer, de, 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 de valorizar muito a marcação, de valorizar muito aqui atrás a cozinha, a coisa e tal, mas a gente sempre fica achando que dava para você soltar um pouquinho o, o time um pouquinho mais. Eu não estou dizendo que é para fazer aquela a, a, uma loucura, sabe? Eu vou pegar os esporte, vou botar aqui quatro atacantes, o time Porque se fizesse isso era goleada. E se o Santa Cruz foi combatido, se o Santa Cruz jogou de igual para igual com o Esporte, se o Santa Cruz um primeiro tempo melhor do que o Esporte, muito foi por essa postura é, 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 com muito cuidado na retaguarda. Agora, eu acho que tudo tem limite. E é, em, em alguns momentos dava sim, dá sim para soltar um pouquinho o time. Aí é, entra a teimosia de, de, de Itamar Schull, né? Então... A... Eu acho que, no fim, eu fui bem mais fire. Né? Talvez, se os alguns tivesse ganho, eu seria mais o do contra. Eu dizia, ó, olha, vamos, vamos acabar com isso. Está pensando que, sabe, que ganhou três jogos. E, e, não, tem muito tem muitas corrigir ainda. Mas é porque eu só queria combater essa coisa que a gente tem. Ah, e o Santa Cruz está vivendo muito isso, eu acho, que por conta dos últimos anos. Enfim, a coisa do, do, do extremo. Ou você ganha um jogo, ganha dois jogos você acha que é o melhor time do mundo. Não, não tem. Não tem. Ou também você perde um jogo e aí acabou. E aí nada der certo. E aí você vamos rasgar, vamos jogar tudo fora. Não é assim. Não é assim. É o primeiro tempo que o Santa Cruz fez contra o Sporting, É Prova isso. Agora, evidentemente, o torcedor do Santa Cruz não vai querer ver de primeiro tempo. O torcedor do Santa Cruz não vai querer ver de lampejo. Ele precisa de um time forte. Ele precisa de um time que, que faça resultado que ganhe, que chegue e que, que decida. E é isso que a gente espera que aconteça.
0: É isso. Fred, é, temos três superchats aqui, antes de a gente entrar ali, ali na, na parte do campinho e do, e do que a gente vai ir o jogo através do, dos personagens dele. Um deles é de Michel Xavier, que traz aí uma brincadeira com o Cássio. O dinheiro do Maestro começou a ser pago hoje é, em referência aí a essa informação que o Fred trouxe do, do esporte tá negociando. Não, na
1: verdade, eu acho que, que ele está falando que
0: Gustavo Coutinho já fez um golzinho. Ah, verdade, verdade. Verdade, verdade.
1: O dinheiro do maestro já foi ali.
0: Já... Verdade. Eu, eu confundi porque teve um outro que comentou que não foi Superchat, mas eu li e gravei, que o cara falou assim, enquanto o Cássio está no Carnaval, o esporte está torrando mais uns 6 milhõeszinho É, exatamente. Então... Inclusive, mais para frente no
1: programa, Lucas a gente vai ler uma série de tweets de Léo Fontinelli, tá? Certo. Mais para frente no programa. Quando passar Ótimo. os campinhos na reta final... Ótimo. Ótimo, A gente foca nesse
0: Perfeito. aspecto,
1: tá? Deixa eu falar aqui rapidinho com o público uma coisa que a gente já tomou a decisão. Eu já não tava nem anunciado, mas a gente tomou a decisão. Por, por quantidade de horas que a gente já passou. Domingo passado, a gente fez um grande raio-x... A gente, por exemplo, não analisou o jogo do esporte, que foi no sábado, com o pessoalzinho, a, a gente fez um grande raio-x no domingo. E assim vai ser com as, com as vitórias do Fortaleza e do Vitória nesse domingo, nesse sábado, tá? A gente vai trazer do programa de amanhã. Jogos senão, menores do que virar... esse, né? Exatamente. Isso é, aqui vai virar um, um, um Titanic, né? Com muitas horas no ar. A gente já fez uma... Já ficamos duas horas no ar no pré-jogo, e aí... Isso é, é para mim, para Alan, para tu que já tá aqui dentro cedo, né? Pô, vamos, vamos dividindo aí para que fique Perfeito. todo mundo muito tempo no ar, mas que, que cabe para todo mundo, tá? Então, deixar esse comunicado: Vitória e Fortaleza entram no,
0: no Raio X amanhã à noite. Perfeito. É, os outros dois superchats, um eu acho que, eu acho não, um encaixa. Com essas tweetadas de Léo, é o de Elivelto, que fala, faz uma pergunta se a SAF do esporte está atuando. Ele traz informação de Léo no X, no antigo Twitter, né? Então a gente vai se debruçar sobre isso mais na frente, Elivelto. Mais na
1: frente, mas a gente isso. encerra o programa trazendo, até porque, por que deixar para o fim do programa? Porque nesse momento, cada cinco minutos, pode vir informação. É. Então, vamos resolver o clássico, tá? Vamos, vamos caminhar aqui, colocar um, um final nas resultados, passar pelos melhores e piores, e aí depois a gente fecha o programa Perfeito. com Barleta. E eu falei que tinha um fio desencapando ali, né mas Léo já, já estourou o fio aí no Twitter, e a gente traz aqui o que Perfeito. dá para falar. Detalhe, tudo que eu sei é o que o Léo sabe, a gente vai é, é, debater em torno do que o do que Léo está trazendo, que é informação a informação é de
0: Léo. Perfeito. É, vamos lá, Lucas Tavares traz aqui Felipe, o volante ele bota volante entre aspas que engana com o nome oferecendo a grife que a torcida do esporte gosta sabe jogar, mas não é competitivo sendo peça importante do espaço burocracia do meio que joga o menos possível Lucas Tavares traz esse comentário aí, Fred é,
1: ele sabe que eu não concordo com ele eu vi que ele sabe porque ele estava meio arretado comigo no chat aqui ah, que eu digo que Felipe é bla... teve uma postura blasé e tal. Eu acho que o Felipe é um bom jogador. Eu acho que jogou bem hoje. Eu acho que ele não está, pelo menos, razoável. Bem, talvez, seja seja exagero Felipe é um cara muito técnico, de muita visão de jogo, mais de um futebol muito cadenciado. Esse futebol cadenciado de Felipe não combina com a dinâmica e o histórico que a torcida do esporte valoriza. Isso já é um problema de adaptação para Felipe na relação com a torcida do esporte. E se agrava com o fato de que o time todo está jogando no ritmo igual dele. Se fosse só Felipe respirando o jogo, abrindo espaço, saindo de situações difíceis com um passe, como ele fez hoje em alguns momentos, e o resto do time voando, correndo, talvez passasse... É, 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 de forma mais despercebida mas o que acontece é que todo o time está jogando com o Felipe e isso incomoda porque a dupla de volantes do esporte, seja lá qual composição o esporte coloca em campo é um dos fatores que trava o time desde 2023 tá? mas eu não sou eu não sou é, um crítico do futebol do Felipe não, eu acho que tem de onde tirar repito entre ele e Fabinho hoje acho que ele foi muito mais útil do que Fabinho Fabinho só é mais participativo corre mais, aparece mais mas Felipe carrega um piano ali faz um trabalho sujo em alguns momentos que aparecem poucos é como isso eu estou dizendo tem grande tem vários momentos que o esporte está sendo acuado tá? e Felipe limpa a jogada já com o Fábio em campo tem uma bola que o Fábio erra ele dá uma finta de corpo, a bola é sobrada no pé do Santa Cruz para fazer uma jogada já, já muito próxima do gol do esporte. Felipe se estica, impede que essa jogada aconteça e com dois toques a bola já passa livre pelo meio. Ele tem essa facilidade, mas o, 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 o ritmo dele está baixo. Não sei se o quanto tem de início de temporada, o quanto tem de limitação física, o quanto tem de característica, mas eu acho que o Felipe, os cabe ter mais paciência com o Felipe, tá? Porque eu acho que ele é um volante de um, nível, de um nível técnico, de uma visão de jogo, de uma simplificação de jogo, que não é fácil encontrar não, tá? É isso. Entre Fabinho e Felipe, eu sou Felipe muito, muito, I'm muito. Me... muito.
0: É peraí aí, muito. E é mais um que traz para ele na frente. É uma, uma, bagagem, uma certa bagagem, né? Um certo... Mostrou coisas positivas no ano passado.
1: É. Seja quem for, tem que jogar com o Fábio. O Fábio.
0: É. é inacreditável. É inacreditável. Foi minha única tuitada pós-jogo, assim. É... Fábio não pode ser banco. Acabou, velho. Acabou. Fábio não pode ser banco. Ele é o principal ativo do esporte hoje. E mais do que isso, é o cara que rende. E jogou mal. No jogo passado, jogou mal. O cartão amarelo causado por ele. Não é um cartão amarelo. Foi um cartão amarelo por uma besteira que ele fez. Não foi um cartão amarelo por uma falta tática. Mas o cartão amarelo, obviamente, segurou ele ali naquele jogo de um bamba que o esporte vivia. Naquela, na na quarta-feira ali contra o Retro. Mas hoje entrou bem no jogo contra o e Enfim, tem várias e várias demonstrações do tamanho do jogador que ele pode ser. Pode, pode vir a ser. Ele... ele Dá várias demonstrações do que pode render ao esporte aí. E hoje foi mais um, e não só pelo gol, mas pela forma como entrou, pela participação que teve no jogo. E aí, Fred, eu queria com esse gancho aí de Felipe e Fábio, que a gente trouxesse o campinho, né? Vamos começar aqui a não, abrir. Deixa eu compartilhar aqui para que a Alain possa Isso. colocar na tela. Tá. E aí, com o campinho, a gente vai é, passando aí. A gente vai ter dois campinhos aí para. Pra... Para falar hoje, aí né, duas, duas, duas colocações dos dois times e Arthur e Felipe se sintam à vontade para falar quando a gente tiver, obviamente, analisando aqui os jogadores do esporte, assim como a gente também pode falar dos jogadores do Santa Cruz e do contexto aí. Vamos, inclusive, começar pelo Santa. Bora eu, eu sugerir isso, até porque
1: depois a gente pega o esporte com essa é questão de Barleta e se Felipe ou se Arthur tiverem com o jantar no forno já podem ir encaminhando. Vamos começar com o com Santa Fora. Cruz. Tá?
3: Pô, rapidinho, eu, é. eu não é. a sei se vocês é. falaram isso aí, não, não foi, mas assim, foi a primeira vitória do esporte contra o Santa Cruz no Rio e Pernambuco. Foi, foi. foi o jogo, né? falou aí. Bom, gol, é, foram e... poucos jogos, né?
0: É, foi jogo. a primeira vitória.
1: Ô Felipe, tem um amigo da gente no Keft Ball. No Conhece, lembra dele?
3: Bandido, Fico. Vice. Lembro demais, lembra bandido.
1: Lembra dele? Tá lá, Vice, tá lá também. Tá lá no carnaval também. E yeah. é. Mandou o um negócio ainda assim. Triste, né? Tá vou até ali. Vou procurar
3: aqui. Tá na mesma tristeza de Celso aí.
4: Deixa
1: eu ver Ele tem uma tese, ele falou, tese mantida. A gente não perde um jogo mais nunca na história. Tá danado, pô. Tá dizendo que é invencibilidade agora até o fim dos tempos.
2: Será mesmo, Felipe? meu Felipe? Com certeza teve alguém que disse isso ali em 2009, 2010. Viu? <risos> não tem dúvida Também falou isso em 2009, Lucas
3: Chittipaldo, encontrei Lucas Chittipaldo no segundo jogo da decisão do Pernambucano de 2011 no Arruda, e ele com faixa de campeão. Aí, aquele fila da manhã, eu tava lá, né, eu tava, eu tava trabalhando. E aí, quando ele olhou para mim... faixa de campeão é coragem,
1: viu, meu amigo?
3: Ele foi com faixa de campeão. Aí, ele chegou para mim, aí, aquele negócio, né, e convém ele, né? Chegou para mim, ah, perder, vai perder, papai, eu com crachado crachá do jornal. Eu disse, calma a boca, da puta. Eu no meio da torcida de esportes, tu é doida, tava com... Né? Aí eu digo, aí eu digo, ah, essa é a faixa de campeões. Ah, tem que comemorar antes, porque não sei o ele tá certo. Porque depois ele vai comemorar. Pergunta a ele, ele não vai me divertir, não. Pergunta a ele.
1: Mas três minutinhos, Era. Três minutinhos ali para tomar a boca quando bater seu centro.
3: <risos> é mesmo isso. É. Bora, cadê o campo?
1: Cadê o campo?
0: Peraí que eu compartilhei errado, então. Pô, Pera pô. Aí. Cartão de Natal. Vamos é. manter a porta fechada. <risos> Nossa, muito obrigado. Chão limpo é importante. Dica de higiene aí. Bora. Pronto, está aí. É... Fred, quer... Já consigo... É você que vai puxar aí o mouse e puxar os... O controle está comigo, tá? A gente, tá com você, tem... né?
1: a gente aqui tem a escalação de Santa Cruz tá? e as substituições. Claro que hoje essas substituições é de Santa Cruz... Merecem setinhas, né? Porque elas se envolvem muito para
0: lá e para cá, exatamente
1: muito para lá e para cá de mudança. É Você, tem... Você tem, olha, eu, eu queria dor. deixar
3: registrado que eu fiquei muito puto com o nosso amigo Arthur, certo? Porque na última análise do Campinho ele deu tanto verde que eu de ponto é, 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 é o Barcelona, é o Real Madrid, tá ligado? Tá jogando. Isso na véspera cara, do clássico. eu cara. joguei a
1: corda. Tu viu que eu joguei a corda,
3: né? Eu vi. Aí, meu irmão, eu fiquei muito puto Eu disse: não tem a menor condição, Arthur. Pô, como é que tá a véspera do clássico? A discussão da... tá voando, que tem Por isso que é, entrou, 15 gente. jogadores verdes.
2: Mas teve um monte de gente eu não vinha, não. Teve,
3: teve, teve mas. Teve, mas
2: teve. Tava
3: muito teve. verde, viu? O seu Campinho tá bagunçando ah, a bandeira do a Brasil. Porta.
2: Teve uma hora que eu chamei
1: de carrossel Eu disse: pelo amor de Deus. E eu, 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 eu bem não vi.
3: E eu bem não vi. Ó, a
1: gente tá lascado. Isso é, tá muito verde aí. Opa, aí. É. Felipe, vê só. Eu não queria dizer não, mas tem algumas, alguns elementos meus que tu que me educou foram educados por tu. Eu não era assim, não, mas tu me moldasse. Essa, esse viés de loucura meu é todo vindo de tudo, Zé Gustavo. Vocês mudaram a forma que eu assisto futebol. Eu era mais feliz antes de conhecer vocês, pô. Às vezes é um inferno o jogo. Porque você, meu irmão, entra na mente. Porra. Eu Mas você não larga.
3: Comigo. Depois que você começa não, com essa. Estou não não é da
1: sua linha, pô. Você é meu coach, porra. Sou da sua linha.
2: Que declaração. <risos>
1: vamos, vamos. É, colocar algumas setinhas aqui primeiro, tá? Tiaguinho entrou e foi pra frente, né? Isso. Tiaguinho no lugar de Wellison é a primeira substituição no né, intervalo, junto com, com a saída de Rafael, que foi por lesão e aí naturalmente né, Totti ele ele inverte né? vou até mudar de cor aqui, porque no caso de Totti, ele já estava em canto. Lucas Besta entrou para defender para que o time ficasse mais defensivo
2: é para a vaga aí de volante né?
1: de volante né mas precisou jogar para frente porque como eu falei ele, ele entra
2: e o time leva o gol né Isso. é Gabriel Cardoso que vai ali depois. e aí Gabriel próprio... Cardoso
1: entra para fazer a compensação porque como ele fez essa, essa saída de Botoloso, Gabriel virou na última substituição, o Santa Cruz tentou colocar mais para frente. Então, as setinhas são essas, né? Itamar precisou fazer essas alterações aí técnicas e táticas. Vamos começar. Quem perde, a gente costuma escolher começar pelos piores, tá? Atendendo a sugestão do nosso amigo Alexandre, ele, ele me ele questionou, me mandou mensagem do privado, me questionando se essa história de ficar colocando caveira, né, coisas aí para marcar os piores em campo, se não acaba sendo chato e tal. Eu tenho dúvidas se é, se não é, mas, por enquanto, a gente vai colocar a bolinha vermelha maior, no que for pior, a gente vai aliviar um pouco essa questão de rotular o pior em campo. Mas a gente não vai ficar jamais escolheu o pior em campo. Então, Luiz Felipe vai levar o peso dessa derrota nas costas, Felipe e Arthur? Claro. Eu vai. já ia
2: falar aqui que ia levar a caveirinha. É, era Eu estava ansioso aqui, rapaz. Eu estava
1: ansioso
3: para fazer caveira nele, mas tudo bem.
2: É, como a caveira foi... Ela foi... hoje. está suspensa. Então vamos na bolinha vermelha aí. Um, um, dois. Mais é, vermelho. mas
3: aí eu acho que pode atender. Acho que o Fred falou isso. Né? de repente dar um, uma, uma bolinha maior assim. Assim ele
2: foi o
0: é, foi sabe? Aí pode encontrar outro símbolo, mas é uma bolinha maior hoje. É. é,
3: ele foi o grande responsável pela derrota do Santa Cruz, pela, pela, pela... claro. O Sport teve meta, aproveitou, enfim, tava jogando bem, tava jogando melhor. Mas assim foi, foi um erro muito grande. né? Não foi uma falha. Uma falha ali, não, foi uma, uma, uma falha daquelas assim. que
1: inadmissíveis, né? Vamos fazer assim com o Pior em Campo. Mais do que a bolinha vermelha.
0: O nome. Ele fica vermelhinho. Pronto. Timba, virou timba.
2: Não, bota Vira timba. Vira timba, vira timba. O pior em campo é o timba. <risos> oh, mas quando ele entrou, eu até mandei em um grupo que eu tenho. No, no WhatsApp, eu mandei, rapaz, esse zagueiro é um maluco, não tem condições, aí pouco tempo depois, assim, pouco tempo não trinta e tantos minutos depois, ele confirmou e um minuto antes do lance do gol é um lance que ele dorme Zé Roberto toma a frente dele pega a bola, aí faz um cruzamento para a área que a zaga consegue cortar, mas foi outra falha que ele teve um minutinho antes, assim ele tá dormindo e perde a bola ali quase que o, que o esporte consegue uma,
3: é, veja, consegue ele jogar. é reincidente né, e ele é reincidente em pouco tempo Tá, porque você vai ter jogadores muito bons que em algum momento da sua vida é, é, cometem uma desatenção, uma coisa, uma falha grotesca. Tá? Você vai ter um cara que comete duas, mas num espaço de tempo muito grande. Ele é reincidente jogando quase nada. Sim. Então, assim, é, 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 assim, não tem justificativa para ele ser jogado em Santa Cruz, não, pô. Mas eu estou pedindo a cabeça dele aqui. Eu estou mais que isso. Mais do que rotular como pior em campo.
2: Não, tem que voltar, muito melhor botar para jogar Italo Melo do que ele, pelo amor de Deus. Itamar, próxima vez que precisar, Italo Melo, viu? não bota o Luiz Felipe não, fica a dica.
3: Olha, eu vou dizer uma coisa, o negócio tá ruim, quando a gente diz assim, é melhor Italo Melo, é porque o negócio tá ruim, e o pior é que você não tá errado não, você tá certo. E aí, e aí Fred, aí tem, outra,
2: é, tem outra bolinha vermelha para o Wellison, concordo com o Felipe também, que foi muito mal.
1: Certo, Deixa eu ver, muito mas... mal mesmo. Foi, né, Felipe? Foi, né, Arthur Felipe? Eu achei. Foi,
3: foi. Ele não acertou quase nada. E, e a impressão que deu é que tá muito pesado. Eu achei um, aquele jogador muito travado.
2: Fiquei com essa impressão né? também.
3: E, e a coisa fica pior quando ele foi uma aposta. Entendeu? Porque, assim, se fosse... Ele foi o cara que foi colocado como uma, uma novidade para tentar, tentar trazer algo novo. Então, quando esse cara, que era aposta do técnico, ele não produz absolutamente nada. É, é, pesado em campo, sem movimentação. Sabe, aquele lance que Arthur citou foi muito... Foi bem característico, né? Que ele, ele ia perder o lance, ele segura o jogador de esporte, agora do mesmo que quem foi.
2: É enfim eu achei muito ruim a participação dele muito ruim mesmo acho que de bolinha vermelha já foi são só esses dois mesmo aí de Pedro bolinha do aí de... Pedro Botoluso
1: Pedro Botoluso foi uma boa atuação
3: não não foi uma boa atuação não é talvez a gente escape ele escape da bolinha vermelha porque queira ou não queira ele estava tentando né? É, é, e foi numa tentativa dele chute, né? o, o, exatamente, numa tentativa dele, o rebote que, que aproveitou foi no chute dele então talvez, ele, eu acho que ele escapa aí
2: eu colocaria nele a bolinha amarela eu acho que ele, assim eu acho que assim, Pedro Bortoluz, a gente tem que entender um pouco a característica do jogo dele. E eu acho que a característica de jogo dele é muito importante para esse esquema do Santa Cruz. O Santa Cruz, quando ele cansou, morreu na partida. Ele é um cara que briga muito na frente, ganha muita bola no corpo, segura o jogo, prende a bola no ataque, mas ele não é, ele não é, claramente já deu para ver que ele não é aquele centravante, sabe, goleador, já deu para ver que ele não vai ser esse cara. Ele ajuda muito o time, mas ele não tem realmente essa função. Mas eu até Olha, entendo que eu vou botar dizer. a bola laranja Pela falha no primeiro gol Porque o primeiro gol, eu acho que pra mim o maior culpado Do time do Santa Cruz é ele que vacila Isso. Ali na, na primeira trave
3: Olha, tá de bom tamanho As duas, se quiser botar a laranja também Tá de bom tamanho, agora vamos combinar uma coisa aqui Atacante que não faz gol não dá não A importante, é, que não jogos, sei o sabe Mas enfim, né? não dá não Eu Só acho que ele chupa. depende Eu acho que ele depende muito de Matheus Mello Quando, quando o Matheus tá, tá, tá bem Cresce o futebol dele também mas assim, atacante que
2: não faz gol não dá não, viu? Veja, não estou não dizendo que ele não faz gol, mas ele não é um goleador. Ele não é. Assim, se você acha que ele é aquele, se você espera que ele seja aquele 9, que faz muito gol e tal, ele não é. Ele é um cara que ajuda mais no jogo da equipe do que aquele jogador que dá só um toque na bola e empurra pra dentro, sabe? É, mas eu acho que ele é importante demais nesse esquema do Santa Cruz. Quando ele não tá em campo, o Santa perde muito. Muito, muito. Pode ser também porque não tem outro, né? Só tem ele. É o único novo que o Santa Cruz tem no elenco. Gabriel Cardoso que entra, nem falando do aspecto técnico, mas até em termos de característica, é um cara mais franzino, não consegue ganhar tanto esse jogo de corpo. É... Mas enfim, foi esse comentário. Eu acho que o laranja cabe bem pela falha no primeiro gol. É... Se fosse só pelo jogo de ofensivo, acordo. Se fosse um amarelinho ali e tal, mas. Não, veja,
3: se não fosse o lance do gol, ele ia levar um vermelho. Então ele não pode. Ele não pode também sair do vermelho para amarelo. Acho que o laranja tá bom.
2: É. Não, é que eu digo também do gol que o Santa sofreu, tá? O primeiro gol, eu acho que é uma falha dele de marcação. O Gustavo Coutinho. Não, foi... é... não, não sim, ele. sim, sim sem dúvida. Sem dúvida. É, o primeiro gol do Santa Cruz.
1: O primeiro gol do Santa Cruz. É... A gente o tem meu... uma teoria. Oh, que go... A gente tem uma teoria. A gente que eu diga assim, o mundo de dos analistas de futebol tem uma teoria de que para sair um gol de escanteio. Só sai se a defesa falhar. Existe essa linha, né? Se a defesa se comportar 100% de forma correta, não sai o gol. Então, assim, para ver o cabeceio... para ver o cabeceio, tem que ter havido uma falha.
3: Então, detalhe, ele foi o marcador, era ele, mas assim, é, tinha quatro jogadores do Santa Cruz. Era um jogador do esporte cercado por quatro do Santa Cruz. A falha foi grande, a falha foi todo, todo o sistema. Agora, é... ele era um cara que era pra ter subido. Tudo bem. A falha eu é a maior que dele.
1: É, eu vejo aquele gol da seguinte forma. Só sai gol de escanteio se tiver uma falha. Tá. Mas a execução foi muito boa. A bola foi muito bem cobrada. O movimento e o cabeceiro de Gustavo Coutinho foram muito bem feitos. Muito bem feitos. Tanto que Thierry Thier consegue fazer. Tem uma jogada parecida logo depois e a bola sai sem grande risco. Médio risco. Foi muito feliz. Tanto o cruzamento no ponto, o Gustavo Coutinho pega no ponto, a bola passa. É então, assim, tem falha para que isso aconteça? Tem. senão não, aconteceria. tem que chegar no corpo do jogador, tem que travar de alguma forma. Mas foi existe um mérito do outro lado. Tá? Foi uma jogada, de fato, muito bem executada e não foi por acaso porque a gente viu que logo na jogada seguinte o Sport repetiu e tentou explorar o mesmo erro do Santa Cruz mas vamos lá, a gente tem Luiz Felipe o Elisson e Pedro Bortoluso com atualizações negativas Pedro formaria um trio, eu sei que é abaixo de Luiz Felipe e o Ellison, dos três piores em campo ou tem mais alguém que merece entrar nessa lista negativa aí? Eu achei João Diogo muito apagado também, minha visão.
3: É, eu ia dizer exatamente fica... isso. Aí a minha dúvida é se daria o amarelo ou laranja. Ele foi muito apagado, muito é. ao ponto de às vezes, às vezes a gente esquecer que ele estava em campo. É. Então eu fiquei na dúvida se seria o caso do amarelo ou, ou do ficou devendo né o laranja. Talvez o laranja para ele também.
2: É, eu acho que seria o laranja e eu acho que eu acho que ele até talvez tenha sido pior do que Pedro, porque Pedro participou do gol ali, né? João Diogo foi um cara que realmente sumido muito na partida, né? Vinha sendo uma arma muito importante do Santa, mas hoje ele não, não funcionou.
1: Eu não vi todos os jogos do Santa no ano. É, Cabral falou, viu o jogo passado, vi esse jogo. O Cabral falou sobre que ele tem mudado de lado. Eu achei o time do Santa tão bem encaixado no jogo passado ofensivamente. Essa mudança hoje hoje ele flutuou né nos
2: dois aí. Como é que vocês veem o melhor lado para João Diogo? Eu acho que o lado que ele vem atuando melhor é o lado direito. Era é o lado direito.
3: O lado Isso. o lado que ele estava é, é, sobressaindo é o lado direito.
2: Isso. Mas ele não joga mal na esquerda. Eu até falei no pré-jogo o gol que ele faz contra o Flamengo de Acu Verde é ele já atuando pela esquerda né. Ele faz uma tabela com o Matheus Mello, aproveita o rebote e marca. Eu acho que, assim, esses pontos do Santa Cruz realmente têm oscilado bastante, mas a impressão que eu tenho é de que João Diogo funciona melhor na direita e Tiaguinho melhor na esquerda. É, mas não que quando eles estão do outro lado, assim, somem da partida, sabe? Não participam de forma alguma. Não acho que é algo também imperativo que eles joguem ali. Mas, realmente, é onde ele está mais encaixado. Às,
0: a vezes, saída às vezes, do Thiaguinho. É do...
2: Siga,
0: siga. Você acha siga. que
2: atrapalhou siga. ele? Não, eu, não
0: eu... eu... eu ia perguntar se a saída do Tiaguinho, assim... Quando eu vi, eu falei no começo ali, eu cheguei com o jogo já com 20 minutos e vi que Thiaguinho não estava. Thiaguinho foi um dos caras que me chamou a atenção, obviamente muito por ter feito dois gols e enfim. É... E achei estranho ele não estar. Tá. É... Poderia ter jogado mais, né? Poderia ter, ter iniciado e, e acho que o Santa Cruz fica mais forte com o Thiaguinho, né?
2: Sim, com certeza. É o ponto que eu falei, né? Foi uma... Uma troca ali de Itamar, que eu imaginei que seria para ganhar mais força de marcação. Só que a partir do momento que ele coloca o Wellington no ataque, óbvio que o Wellington, por ser lateral, ele tem um poder de marcação maior do que o Thiaguinho. Independente de se ele jogar na primeira ou na segunda linha. Mas eu acho que perdeu um pouco o sentido, sabe? O Wellington ficou muito perdido. Eu acho que realmente não funcionou. Tiaguinho, ele realmente não foi bem na última partida. Perdeu dois gols claros, assim, e tudo mais. Mas, é, para mim, estava claro, assim, até depois de ver o jogo, que realmente ele era para ter começado como, como titular. Foi uma, uma escolha errada né, de, de Itamar. Agora, na coletiva, eu vi o pessoal comentar que Itamar disse que Tiaguinho tinha uma questão física, só poderia atuar 45 minutos e que ele preferiu colocar no segundo tempo. Não sei até que ponto é, realmente foi isso que aconteceu, enfim... É, mas aí até aproveitando que você falou de Tiaguinho o Tiaguinho é um cara pra mim que a atuação dele é meio dividida, porque ele entrou bem ele fez o gol, mas assim a infantilidade da expulsão dele me dá uma raiva assim, enorme porque primeiro eu já acho burrice ele ter tirado a camisa quando fez o gol porque ele tirou a camisa é... esse é o um problema pô. Esse é, um é problema.
1: problema sabe, é pior, sabe
0: o que é pior da, da, da tirada eu acho um absurdo o cara tirar a camisa assim, um absurdo porque a regra diz que, que não pode tirar isso, é, não vou, não vou discutir, entrar nesse mérito aí. Mas, enfim, se a regra diz que não pode tirar, o cara não pode tirar. E nesse caso, Tiaguinho, tem uma coisa que, pra mim, é pior ainda. Porque ele não tirou a camisa na hora do gol. Ele fez o gol e tirou a camisa. Ele ainda corre, ele tira a camisa uns 10, 15 segundos depois. Então, assim, o cara comemorou, abraçou os caras assim, e depois tirou a camisa. Então, assim, foi um amarelo que, pra mim, foi muito pior do que o simples ato de tirar a camisa ali na explosão do gol, que, às vezes, eu relevo. Eu entendo, o cara explodiu, tem tenho que fazer... Mas nesse caso eu fiquei assim pô o cara teve tempo para pensar comemorou ele escolheu eu, realmente, realmente né escolheu tirar a camisa ele escolheu é. tirar a camisa foi
3: mas assim é, bom eu acho que é o seguinte é porque às vezes é, o resultado do jogo ele acaba moldando um pouco a opinião da gente O que eu quero dizer ah, se o jogo tem sido empate a opinião de, de por causa de um lance um lance ou outro entendeu a opinião da gente de determinados jogadores talvez fosse diferente eu acho que dificilmente a gente ia tá...
0: estar... É a expulsão dele, mais a expulsão dele do que o... Sim, da sim, da é, sem, dúvida,
3: dúvida, dúvida. sem dúvida, sem dúvida, sem
0: dúvida. Se ele tivesse sido expulso por, por conta do que ele fez, é, de tirar a camisa, eu acho que o comentário seria
2: e, na mesma Mas linha. eu acho que
3: pelo contexto, que veja esse só... Ele é,
2: essa é a primeira burrice dele, mas é. o segundo lance amarelo é outro lance de uma extrema burrice. Que podia ser uma é bola que já era do Santa, a bola ia sair e ele dá um pisão ali a troco de absolutamente nada. Um vara que... vermelho direto, exato. Assim, aí agora ele não vai atuar contra o retrô, que é um jogo super importante para o Santa Cruz, por, por assim por lances bestas. Os dois cartões amarelos não deveriam ter tomado nenhum dos dois, é. sabe? Então foi, é, é, é por isso que ele fica para mim dividido. E aí, pode seguir,
3: só para... Aí a gente, depois a gente vê, se, se quiserem ver agora, mas assim, é, é, eu acho que tem o um contexto da história. Ele, ele era um jogador que saiu do time, né? E que saiu do time e, e que é, a torcida estranhou. A torcida estranhou. E aí, então, esse cara, ele chega lá no segundo tempo e, <risos> e, e, e faz o gol, empata o jogo. Enfim, eu, eu, eu estava pronto para... Destacar ele, agora, claro, a expulsão é a gente vai ver aqui qual é o peso que a gente dá para a infantilidade dele, que foi dupla, né? Como vocês falaram.
2: Eu, por é. causa da expulsão, eu daria um amarelo. Ele. Eu acho que é amarelo, até porque
0: não comprometeu. Né? Já tava é. dois a
2: 1 um, faltando
0: um minuto para acabar o jogo. É, comprometeu para a próxima rodada, não para isso. isso né? É, para é. hoje não comprometeu. Não, não foi a expulsão dele ou o amarelo dele ali que fez com que, até porque, enfim, não é jogou de marcação. Não, um cara que se segurou para não. Como foi Fábio, que eu citei aqui há pouco tempo do esporte. Tomou o amarelo contra o retorno no começo do jogo. E você viu que ele acabou no jogo ali. Porque o é um jogo de marcação que precisa usar o recurso da falta. Não é o caso dele, né? Então eu acho que tá, tá de bom tamanho, realmente, o, o meu termo aí para ele. E aí, que já mais? entrando talvez para o melhor, Fred, que aí certo. eu acho
2: que fica melhor a gente falar dos extremos do que de quem está no, no meio, né? Isso, é, quando Eu... os,
1: os do meio a gente completa no final, a gente fala dos extremos e só completa com os intermediários.
2: Para mim, o melhor jogador no Santa da partida foi Matheus Mello, mais uma vez, né? Eu acho mais que jogador. Matheus Mello, ele realmente é o destaque do Santa nesse começo de temporada, foi o cara que conduziu o Santa ao ataque. Nas vezes que o Santa Cruz chegou ao ataque, todas as bolas passaram para o Matheus Melo em algum momento. O lance do gol, por exemplo, como eu falei, tem uma tabelinha dele ali com o Pedro, antes de ter a finalização e saiu o gol. É, no primeiro tempo, as jogadas do Santa eram todas com ele, muitas vezes carregando, passando por vários marcadores. Eu acho que ele pecou em alguns momentos na tomada de decisão final. Tiveram lances que ele precipitou o chute, que ele poderia ter passado a bola, mas eu acho que assim... A partida dele foi muito boa. Tá? É o principal jogador do Santa Cruz, realmente. Fazia tempo que eu não vi o Santa Cruz com camisa 10, que realmente chamava atenção. E é um cara que não é aquele camisa 10 que some da partida, que só, só funciona quando tem a bola no pé. Ele ajuda muito também na fase defensiva, na marcação, na pressão. Então eu gostei muito da, da partida dele, mais uma vez.
3: Eu, tam, eu também cheguei a ficar dividido em relação ao Matheus Melo, porque, assim, é, como você falou, ele é o, o, o cara que pensa o jogo do Santa Cruz. E foi mais uma vez, e ia fazendo, a rapaz, teve um lance que ele passou por três ou quatro, sabe? Se uma bola daquela entra, era, era, né? seria um golaço, né? Mas depois, se foram tantas chances, que tantos chutes, tantas finalizações precipitadas, ah, desnecessárias, sabe? Que eu confesso que eu perdi um pouco da paciência com ele, Tá? Então fiquei na dúvida também se seria o caso de eu dar um verdinho claro ou um amarelo. Mas, é, enfim, pela importância que tem pelo time, pra, pra, para o time, por ser o um cara que chama a responsabilidade, e eu gosto do jogador, assim, eu acho que é importante, sabe? O um, um cara que, que chama o jogo, né? Chama o jogo. Eu daria um, um, um verde claro para ele.
1: Eu acho que o verde é claro. né? Não, é, não vai é claro. para.
2: Eu vou ele dar, teve eu vou dar, potencial para ser o verde escuro, mas ele errou muito na, na tomada de decisão final é. que fez ele cair.
1: Eu vou dar uma, uma visão que eu tive sobre Matheus, tá? Cheguei até a colocar isso lá no grupo. Você participou da conversa lá no Clube 45. No intervalo, a gente conversou rapidamente ali né, com os apoiadores do nosso grupo, no WhatsApp. É... E eu falei, veja só, vale prestar uma atenção em Matheus Melo, porque foi um início muito interessante de jogo postura, jeito de jogar joga de cabeça erguida forte, sempre ali verticalizando para frente me chamou a atenção no segundo tempo me desencantou um pouquinho achei que continuei gostando do estilo e da postura, mas achei que leva nada para lugar nenhum não faz as conexões, o time do Santa Cruz não tentou conexões, né? Esse foi um problema do Santa Cruz no jogo, o Santa Cruz se contentou em chegar até aquela região do campo, da intermediária e dali tentar as finalizações, o gol só é assim, o gol só é assim. É... Por isso também a gente não pode jogar muito confete na atuação do Santa Cruz. É uma boa atuação, é uma atuação organizada, é um time organizado, acho que o Santa acertou em cheio na escolha de Itamar, para o que precisava. É um time organizado, consciente, marcação encaixada, saída de bola, lúcida. Mas quando chegou na intermediária, onde o esporte costuma dar muito espaço, e a gente alertou isso no pré-jogo, o Santa Cruz encontrou naquela intermediária uma espécie de zona de conforto para não arriscar. Não teve nenhuma jogada de Santa Cruz na área do esporte. Nenhuma. Final do jogo, ali os bate-rebate, as bolas que vieram do escanteio, que ficaram por ali. Não teve lateral tentando entrar, não teve ponta tentando entrar, foi realmente que chegava ali e partia para a finalização. Então, eu acho que o Matheus, ele chamou a atenção positivamente, mas não foi, não, não escalonou para uma grande atuação. Para uma atuação, ok, mas vou prestar mais atenção, gostei do, para mim, postura e forma de jogar é, é uma parte importante da
0: avaliação. O, o jeito que ele joga, que toca na bola, e eu acho que é o início dela, né? Eu acho que é a base dela. É, é, é isso. Ver ali o cara, ver o cara tem estilo de jogador e tal, e a partir daí você... você, você... Eu gostei de Matheus, assim, eu tinha até falado, acho, no programa passado aqui, né? Que eu, eu vi os melhores momentos do, do primeiro jogo do Santa ali contra o Maguari, e até mandei mensagem para o rapazes, 10 aí do Santa. Porque me chamou a atenção só no, no recorde do melhor momento ali. E hoje eu vi um pouco mais, obviamente, e, e gostei. E, de fato, o melhor em campo.
1: Isso. Não, merece atenção, mas lá, veja só, Náutico, né, que está aqui do lado, que vai ter um calendário cheio para jogar na série C, tá? E até o esporte, eventualmente, se ele escalonar para boas atuações. O esporte não tem esse jogador, tá? O esporte não tem no elenco
0: esse perfil. É. precisa Cruzeiro. subir muito o sarrafo, né? Talvez ele não tenha tempo para isso, Fred. Essa é uma é, eu, acho, eu acho que não vai, eu acho que não vai entrar no radar do Sport. É. Que
1: talvez ele não que tenha não tempo, tem. né? É. Não vai, teria que teria não vai que ser bem. um nível de atuação muito muito acima ele não tem agora. O Náutico cabe uma atenção maior, porque não é um jogador para parar, certo? Não é um jogador para parar de jogar daqui a dois meses.
2: Não, mas esse elenco do, do Santa, como um todo, eu acho que difícil. Não vai parar. Né? É, é, é. Não é,
0: exatamente. Não é, não é um elenco de pega na rua, não. Vem aqui completar é. aqui novos jogos e, e, e depois tu se vira.
1: Atos é, até traz aqui que ele, que ele pode ter um elo maior com o Beto Nacional. Porque ele disse que veio do 15, né, que é administrado pela Beto Nacional, tá aí no Santa Cruz. E aí abre a porta, quer dizer, agora ele vai ter que sair. Se ele veio via Beto Nacional. Os dias Verdade. dele estão contados no Santa Cruz, né? Porque o Santa Cruz optou aí por trocar de patrocinador. É. Tem isso, aí vai pro Náutico facinho, 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 viu? Se for assim. Se for eu assim, acho é que na porta... hora de
3: mudar de assunto. E se, o Fred se não, já está querendo se tirar meu assim, camisa pô. 10. Já não tem muita coisa. É. O Fred quer tirar?
0: Fred, e se não der, der certo? Vai
1: tirar semana que vem. mais dois joguinhos e pronto.
0: Se não der certo, se por um acaso ele não jogar a bola, sai do Santa. E pode jogar no, no Podcast Experience, se não for bem. Se... Ali cabe, ali cabe. Degringolar de aí na, na, na... No restante Mas aí vamos da lá. temporada. É. Bora. Para além de Matheus,
2: alguém mais jogou, merece uma avaliação positiva dele no jogo? Eu só destacarei positivamente mais um jogador, que é Toti Acho que Toti foi bem é, na marcação, subiu algumas vezes também, levando a bola ao ataque. Eu acho que uma bolinha verdinha ali, o restante tudo no amarelo. Eu, é, eu,
3: tenho, uma no recorde, levo, eu tenho uma leve discordância em relação a Tottenham. É. Porque eu fiquei... também eu sei que ele teve muito trabalho na marcação hoje, eu sei disso. É, mas enfim, achei uma partida um pouco confusa de fato essa configuração, e aí não é culpa dele, que Tamar arrumou, né? Com o Ellison, com o Tottenham, eu achei um pouco confuso. É, enfim eu não daria a bolinha
1: verdinha eu daria a bola amarela para ele inclusive então no Totti... desempate no desempate meu voto vale né só para desempate inclusive só
3: fazer o um registro Totti, na verdade é, já não vencendo não sei ele veio chegou com muita expectativa porque Toto quando jogou a, a primeira vez no Santa Cruz 2020 com o próprio Itamar ele foi muito bem né? ele é um jogador muito mais agudo é, que tinha, sim, seus, seus problemas de, de sabe, de, 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 às vezes deixar espaço, mas acontece que o toque de hoje em dia não é tão agudo quanto aquele de 2020, e ele tá deixando muito mais espaço, não foi a primeira vez. Então, eu acho que pelo Balário aí todo, eu não daria, eu daria amarelo para ele.
2: não Eu concordo que ele tá, não tá tão bem nessa volta, mas eu achei que hoje ele fez uma partida de ok para cima, um ok mais ali, mas achei o amarelo não, também tá cabendo. Não.
1: Não sei se porquê, não sei se porquê a gente coloca dois dedinhos a mais de expectativa, conhece o jogador, sabe que rende mais, isso pode pesar, mas eu achei que ele foi ali igual aos demais. Tá? Igual aos demais. E, e. Que é uma atuação razoável. Olha só, a gente olha para essa tela, é um time que jogou de forma ok, jogou dentro do que pode e marcou bem. Tá, e marcou bem. Talvez a gente até esteja sendo muito duro ali com os dois volantes, com o Lucas Siqueira. Com... Os caras, eles fizeram a parte dele. Deles, assim. Foram ok. Não tinha muito como dar mais. Talvez a gente esteja até sendo um pouquinho crítico ali com, com os volantes. Tá? É... Não, acho que não, velho. Porque também não dava pra gente
3: Só botar um é, verde. Cara Eu cara acho não que isso seria deu um pouco bola, demais. Né? Entendeu?
1: É, é, concordo, Felipe. Não teve a bola, não teve. O esporte foi muito passivo também, tem muito tem muito da, da passividade do esporte, né, da burocracia do esporte nesse sentido. Agora, foi citado por por Arthur na, no comentário dele, se Felipe citou, peço desculpa, porque com toda essa história que tá rolando aí, eu em alguns momentos eu perdi um pouquinho a concentração para fazer umas apurações. é para mim, o cansaço foi muito determinante ali na, do meio para frente, tá? Muito determinante. Deu para sentir que o Santa acabou em campo. Tanto que o esporte jogando nada, teve uma hora que eu disse, rapaz, eu acho que o esporte ganha esse jogo. Porque o Santa Cruz piou, assim. Cansou de verdade. Claramente, o Santa Cruz deu uma baixa de energia grande. Porque correu muito para igualar, isso é normal. Tá? Isso é normal.
2: E aí, quando... o Santa já vem sentindo, Fred. Nas outras partidas a gente já vem vendo essa queda física. E eu acho que hoje ficou muito claro. Acho que após o, o empate, teve um momento de equilíbrio até quando o Santa cansou. Aí depois que o Santa cansou, o Sport é, teve mais a bola, dominou mais o jogo. Assim. Não que tivesse na iminência de fazer um gol. Talvez se não tivesse a falha de Luiz Felipe, terminaria um a um, mesmo assim. Mas foi um momento que o talvez, Sport talvez, estava mais talvez, próximo talvez. de ter o segundo gol do que o Santa, justamente pelo cansaço.
3: É, Fred, eu disse, na minha comentário. eu disse que eu não tinha muita clareza se o problema de Santa Cruz era apenas o cansaço. Eu, é visível, o cansaço de Santa Cruz é visível, isso eu acho que há um consenso nisso. Eu só fiz a ressalva que eu digo, talvez não seja só isso, eu percebo que é uma coisa de postura, é uma coisa de tomar. Sabe, ele gosta, Ele, ele é uma característica dele, dessa coisa de levar o resultado para casa, É. E, e o porquê do cansaço Santa Cruz? muito talvez, porque o Santa Cruz gosta da, da, daquela marcação na saída de bola sabe, e isso evidentemente cansa né? é, 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 eu acho que é por aí
2: é isso faltou tá? só a bolinha amarela de Rafael né? Pereira e a bola do gol para Tiaguinho.
1: tá, me diz uma coisa os que entraram Nossa. ficam sem avaliação, né ou algum merece avaliação
2: eu acho que Gabriel Cardoso e Lucas Bess Eu acho que não teve tempo. É. É, eu também é. acho que não. Ia ser o amarelo só o padrão, sabe? Porque tipo, o cara entra é. amarelo, mas não deu Deixa tempo.
1: Deixa assim, tem, tem avaliação. Eu procurando um Tiaguinho lá na frente. Botar é. vai,
0: ter, vai botar as coroas, Fred? Ou, ou, também, ou...
1: É, a coroa do melhor em campo foi Matheus, né, aqui. É. É. Uma coroazinha! Vou diminuir o tamanho da coroa dele. <risos>
2: E o... não vai ter o... os quadrinhos ali. Né? Avaliação geral. Avaliação
0: geral. Não, aqueles quadrinhos, o um cara dormindo, não sei o que. Ah, dos filmes,
2: né? É. Foi, 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 foi censurado também.
0: Qual? Avaliação dos filmes.
2: Os quadrinhos foram censurados. Não, não tá tem... liberado. Recebeu
1: a criticazinha, mas é, 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 a turma achou que era para o jogador. Para o time pode. Para o time pode Colhambá. Mas é o ok. A... É, é dormir, eu
2: acho que é médio, bom, né? né? Eu acho que o sentimento do, do hoje do torcedor, porque pô, você tá jogando, tá duelando. Aí o zagueiro faz um negócio desse, eu tenho certeza, todo torcedor do Santa Cruz foi, eu não vou ver mais esse jogo não, vamos embora.
1: Não, mas não é, não é esse o tom. É, o tom é, é a avaliação do time.
2: Mas veja, aí aí tudo bem. A gente eu pode fazer é um análise, aí, né? É, a gente pode fazer análise mais fria, é essa daí. Eu acho, Agora, é, né? o eu acho que é cedo, Como ele terminou o jogo, foi claramente aquele de ligou a TV e foi sim, assim, sim, mas
1: ninguém
0: mas foi. É o é lugar lugar contexto nenhum. geral, pô. É contexto, é tudo a turma
1: tava né? trincada naqueles escanteios ali pra ver se saiu. Um não, batido. a turma ficou, ficou até o fim, A turma ficou até o fim. até o fim, o jogo não o tava com uma bola. É. Até é. porque o esporte o ficou o aceitou a pressãozinha final ali. O esporte desgarantiu o resultado como se fosse classificação. Agora eu
3: acho que o que fica é a frustração por ter chegado perto e ter deixado escapar, né? Porque até a falha do zagueiro, o Santa Cruz era o quê? Era um time que estava empatando um jogo, jogando de igual para igual e buscando enfim, em busca de, um, de, de uma bola para quem sabe conseguir a vitória é, 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 assim, era uma bola é, e aí você deixa escapar do jeito que deixou, com a desatenção daquela, porque o time estava arrumadinho é, o time estava encaixado sabe, não havia um, um, um massacre no esporte ah, mas o esporte foi segundo, melhor do segundo tempo foi, o esporte foi melhor do segundo tempo mas não havia massacre em campo ah. não é aquele, aquele jogo que você sabe que, que a cada 30 segundos uma bola sendo chutada para seu goleiro então a, a, eu acho que o que ficou foi putz, a gente faz um jogo de igual para igual e por causa de uma merda dessa do zagueiro a gente perdeu o jogo é, há uma, eu acho uma que é frustração
2: ver o jogo mais afundado na cadeira não tem um desses não que o cara vê mais
3: eu acho que a raiva do Torcedor do Santa Cruz ela não é hoje coletiva entendeu não é com o sentimento de hoje pós jogo do clássico não é eu não acho que o Torcedor do Santa Cruz está puto com, com o time do Santa Cruz a raiva eu acho que está centrada para um, um, um jogador
1: é, e aí tem que diluir, tá? Agora, acho que para fechar aí... o Santa Cruz aqui, é o peso da semana. Apesar de estar tá bem, apesar de estar tá tudo ok, não é um absurdo se não vencer nessa semana. Os dois jogos são do Arruda? Não.
2: não, é... né? o não entrou... Os dois
3: jogos são com o Manto e o Santa Cruz. <risos> Agora, onde vão ah, ser, é não sim, sabe. O Arruda está é interessado. Sim,
2: sim, sim, é. É sim, é. Mas os dois são mano do Santa mesmo. É. Os
3: é. dois são mano do Santa. Né? É. Contra o retrô estava marcado com a Arruda. E contra o Nauta, tá marcado
1: com a Ruda Agora, dois jogos difíceis. Não que eu tenha moral para falar, afinal, o meu time só pega a BR até, até a curvinha da arena. É né? <risos> a única BR que o esporte pega até a entradinha direita ali, para seguir para a arena. Mas... Quatro em casinho um fora e cinco jogos é a largada dos sonhos, né? A tabela, assim, tabela muito boa do Santos. O esporte tá tendo algo pior que é Eu invertendo que não, o bando de não. campo.
2: Eu assinava fazer todos os jogos fora, mas não ter esporte, retrô e náutico em sequência. Acho que essa sequência Sim, é isso muito
1: é ruim. Pior. Isso é ruim. É.
2: O Santos vai estar aí dessa sequência, é porque sequência. na verdade ele vai jogar só mais um jogo no Arruda. Depois ele vai ter quatro jogos três fora e um no Arruda. E os três viajando para o sertão e ele pode chegar lá com três jogos. Exatamente. inverter um
3: mando, né? Porque é, é o Serviço jogar fora contra o Salgueiro.
2: Foi,
3: é. Só e aí, o... não, mas desistência é justo, do Salgueiro. É
1: justo, é. Eu, só achei, eu só achei errado não mexer na tabela depois disso. O Santa ter cinco mandos em casa é justíssimo. Afinal, ele ganhou uma posição na saída do Salgueiro. Mas aí eu acho que precisava ter feito um ajustezinho na tabela para não ficar esse... De cinco, dos cinco? Porque depois o Santa vai viajar e vai embora também, viu? Dos quatro que restam, vão ser três fora. Ficou muito desequilibrada a tabela do Santa.
2: Foi. Não, ficou um cenário complicado. Assim, e até entrando no que você falou, né? Eu acho que... Eu tô vendo muito torcedor em rede social aqui falando que, sabe, revoltado, é um absurdo perder esse jogo. Como é que pode? O time tem um, tem um resultado e tal. Eu acho que, primeiro, assim, eu entendo totalmente a frustração do torcedor. É muito frustrante a forma que o Santa Cruz perdeu, com uma falha grotesca ali na reta final. Mas eu acho que é importante, mais uma vez, o torcedor do Santa Cruz entender o contexto atual. O Santa Cruz ele não entrou no Campeonato Pernambucano como favorita ao título, contra uma, como uma equipe que vai brigar em pé de igualdade contra o esporte náutico pelo título, etc. O Santa Cruz, o campeonato dele é para garantir uma vaga na Série D do ano que vem. Tá? É, é muito pouco para a história do Santa Cruz, é, mas é a realidade atual e ficar nessa, nesse pensamento do que é a história do Santa Cruz não vai ajudar no contexto atual. A decisão para o Santa Cruz não foi hoje, a decisão para o Santa Cruz é quarta-feira. Dos três jogos, é. o mais importante para o Santa é vencer o Retro, que é um adversário direto. Ao mesmo tempo que a gente fala que o Santa Cruz jogou bem, que teve um organizado, e que a gente entende essa diferença e que o resultado poderia não acontecer, mas eu também falei mais cedo que existe uma pressão porque o retrô venceu o esporte e o Santa não venceu. Então é como se o retrô já tem aí três pontos acima do Santa. E o Santa tem que buscar essa diferença contra o retrô, que não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que a torcida tem que também não criar uma pressão, algo absurdo, sem necessidade. Já basta a pressão que vai vir do trabalho achar que porque perder um clássico é o fim do mundo, não tem jeito, não vai para canto nenhum, ah, como é que pode o Santa Cruz ser reativo? Veja, a gente tava jogando hoje uma equipe que tem uma folha de 3 milhões ou de 400 mil. E o Santa Cruz nem foi esse reativo todo no jogo, o Santa Cruz tentou jogar, foi pra cima, foi em alguns momentos foi melhor do que o esporte, jogou o jogo. Então, tem que também ter calma nessas análises, nessa... Muita, muita esse calma. Pensamento. E
3: outra muita coisa calma. que eu pergunto, complementando o que você falou, que era uma coisa que eu também trouxe, é, da última vez aqui, é, que é o seguinte, uh, eu, vai o retrô e ganha do esporte, e assim, eu estou comemorando pô, pela rivalidade, coisa e tal, tem que entender que esse resultado foi péssimo para o Santa Cruz, o retrô ganha do esporte, tem que entender que se o Petrolina tivesse arrumado o um empate contra o esporte, seria horrível para o Santa Cruz, tem que entender que uh, o torcedor do Santa Cruz, pensando no, no, no que você quer fazer, pensando no clube, é, o Náutico ganhar os dois jogos e ganhou, foi excelente para o Santa Cruz. Quarta-feira, <risos> Central e Náutico. O torcedor do Santa Cruz é Náutico muito. É Náutico, mas é muito Náutico. Tem que ser. Pela largada do Central, pela largada do Central, o Santa tem que ser muito Náutico. Amanhã a vai coisa. dar uma secadinha?
1: Arthur, se eu conheço, vai ver o joguinho da TV FPF.
2: Do Central? Meu Flamengo amigo, amanhã Central? eu sou o demais, amor. Pelo amor de Deus. Amor. O cara que é mais Flamengo, o cara que é mais Flamengo amanhã sou eu. E eu não vou dizer é qual é o Flamengo. É Romero.
0: É melhor não dizer qual é o Flamengo. É melhor não dizer qual é o Flamengo. Não importa qual é o Flamengo. <risos> não importa o Flamengo. O importante é
2: que é o Flamengo. Mas isso aí eu desistir, Felipe. Porque assim... É... É muito difícil colocar na cabeça do torcedor que ele é tem que torcer para o Náutico. Que... É, Mas é mais fácil é. colocar na cabeça dele, que assim, Sei perdeu como. do esporte, não é o fim do mundo, não. velho. Torcedor médio. Tem que, tem que avaliar o, sabe com calma, a realidade do torcedor. É mais fácil ele colocar isso na cabeça do que convencer ele que tem que torcer para o Náutico amanhã, por exemplo.
3: Não, é, torcedor, é, é brincadeira. Eu tá tenho um cabo um conhecido. O bicho, depois que o retorno ganhou do, do esporte, ele vem virado da bexiga, a gente vai, e aí, será que dá para a gente dar, Eu disse, olha Só tem uma notícia boa e uma ruim para lidar, aí, diga, olha, a notícia boa para você é o seguinte, o esporte não é imbatível não, está aí, tá aí com, é, é, não é só ter perdido com o retorno, é como perdeu, então assim, não é imbatível não. Aí ele disse, e qual é a notícia ruim? Ele disse, porra, a notícia maravilhosa dessa, o Sport tem é batido, qual é a notícia ruim? Eu disse, bicho, eu tenho uma péssima notícia validada, que não pense que o Esporte que vai pegar o Santa Cruz vai ser o mesmo que
1: pegou o Retrô não, porque não é não, viu? É, o Retrô acordou, né? O retrô deu uma Exatamente, tapa é claro. E o Esporte ganha ali? O Esporte levou o gol do Retrô, empatou e teve uma bola para virar. Tem aquela bola de Arthur Cair que entra e o joguinho segue mó ali, 2x1 um até o fim. O Santa podia ter dado uma lapadinha no esporte hoje? Exatamente. Também acho. Também
0: ah, era, acho. Combo, era o combo perfeito, né? Para o Santa Cruz, né? É,
1: o esporte é, ia ganhar do Retrô né? e o Santa Cruz era,
0: era o do esporte. Era jogo de 12 pontos, não né? era de 6 pontos. É. Mas aí era
3: Isso.
0: Um
2: combo de, de 12 Meu pontos. Meu amigo, estava bom demais. Vamos partir para o esporte. Aí, né? tem a... é, vamos a... partir
1: para o esporte. Felipe Arthur, se quiserem... Seguir destino aí. Se quiser ficar aqui peruano, sinta-se à vontade. Não, eu vou seguir destino.
0: Do... Eu prometo a ficar na audiência. Do... Não tem um o que Analisa o treinador o termômetro. É. E a, a
1: gente faz isso no, no geral. A gente faz isso, guarda para fazer no. Penaliza no... o humor do treinador, o termômetro. A gente faz Beleza. isso no, no geral. Então, a gente embora.
4: tem.
1: A carruagem, a carruagem precisa andar hoje aqui.
0: É. A tá virando pra a bola. É, é, daqui, o, o sinal vou... daqui a pouquinho eu vou ter que só fechar a câmera lá embaixo pegar um negócio e volto. Mas é só me deixar é. sabinho,
1: né? É. É bom, <risos>
2: vamos mandar carruagem, vamos mandar claro, carruagem. Eu vou lá que eu tenho que fortalecer a casa, viu? É, é Embora, pessoal,
3: obrigado. Boa noite para vocês aí. Vamos Uma derrota vocês. hoje. Uma derrota
0: tá bom já por hoje. Vamos lá,
1: valeu. Eu já Ano que vem tem mais, mas o Santa Cruz vai classificar. Pode ser que a gente se reencontre,
2: meu amigo. Essa daí foi da maldade, viu, Felipe? para não, ah, não, porra. Foi
3: Esse não, cara que eu é um eu acho brincante. Que...
2: Esse Peraí, cara eu eu acho é um que brincante. Não vai tá com não. Eu não sei se você acha que vai classificar. Eu
1: acho que vai. Pô. Eu acho Olha, que deixa
3: vai. eu te dizer uma coisa, Fred. Aí, sabe, eu comecei o programa mandando um abraço rapaz, para uma torcedora do esporte, Letícia. Letícia. É, 10 anos. E aí, ela contando, ela assiste, viu? Ela assiste Mas todos vocês. É? É, 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 Aí ela disse: aquele Fred é tão, é tão, é tão é engraçado, tão, né?
1: né? Vai, vai, é, vai. não, tem
3: gente ideia. Ela anos. assiste com o pai, rapaz. Ela assiste com o pai, Marcelo. Marcelo, o Marcelo, Marcelo mentiria. Um abraço,
1: Minteria. Eu tenho que mandar ela falando do mesmo jeito. Um beijo,
3: Netinho. É. E aí, ela dizendo: o Fred é tão engraçado, não sei o que, pronto. Passou <risos> agora. E o
1: Felipe? Boa noite, <risos> Tio Felipe.
3: É, por aí.
2: Valeu, até mais. Só
1: toça para se passar, não sei das quartas. Que aí, se o Central passar, complica. Já saiu. Valeu, Arthur. Chegou, chegou um superchat aí, Lucas, para a gente seguir antes. Cadê? Também.
0: Superchat. F... Não, esse aí já foi. Início de dezembro, tweetei sobre Francis Melo ser o dono do esporte, que era safo de Francis. Nem sonhava que aconteceu no Bastidores isso tudo pode estar acontecendo sem transparência, é preocupante demais. A gente vai falar daqui a pouco, né? Sobre... É, a gente vai e falar é desse diferente. tema
1: daqui a pouco.
0: Na verdade, a gente até
1: volta, então. Eu não tinha lido sobre o que era o Superchat, e a gente analisa o é, time e entra nesse tema. Vamos até fazer uma análise do time Vamos. mais rápido, a gente já falou de muitos exatamente, jogadores, né,
0: Lucas? Exatamente. Eu acho que aí é destacar é, positivamente, né? Pablo Domingues e Fábio. Eu...
1: Fabrício Domingues, né?
0: Fabrício Domingues. Fabrício... Fabrício Domingues, é. Sabe por quê? Eu li aqui Pablo D, achei que era Pablo é, Ali é Pablo Diego. Aí ele entrou Diego. aqui no lugar de Quem
1: jogou por ali foi Fabrício. Tem que botar uma arqueto é, é
0: também. Exatamente, aí. meu irmão. Se botar seta, ninguém vai ver nada. aí, porque foi. Um se botar seta porra. aí, meu irmão, exatamente. O cara tanto jogou ali, mas jogou, de... mas teve hora que jogou aqui, no lugar é. que ele tá, de fato. Isso. É, então, eu acho que tem um destaques, destaque, né, Fred? Assim, destaques. É... é.
1: Eu só não sei medir o quanto, sabe, Lucas? É. O Uruguai jogou muita bola.
0: Eu acho que o Uruguai foi o melhor em
4: campo.
1: Foi o melhor em campo. Agora, é o que eu falei lá no comecinho. É o que eu falei lá no comecinho da live, tá? Antes até mesmo da abertura. Eu não sei o quanto de me engana que eu gosto tem dessa atuação de Fabrício. Sim, porque foi cara. muito acima
0: da média, né? Ele fez as poucas jogadas lúcidas do esporte. No, no, fez aquele corte que chutou, depois fez aquele que ele saiu de todo mundo, a jogada do gol. Foi o cara que deu meio para frente fez o, o time andar.
1: Mas acho que os dois ainda não ficam na, na, na super atuação não, né? São atuações não, não, não. boas,
0: né? Não, não. Eu acho que é exatamente essa que você está puxando aí. Não é... é... atuações. É, foram um destaques do time. Mas não, não, não dá para ser o... E, e, e Fabrício, melhor do que Fábio, um pouco. Fábio fez Sim. o gol, jogou bem. Fábio, Fábio jogou bem. Fábio combateu. Fábio deu sequência às jogadas que chegavam nele. Ele enfiou bem, boas bolas. Mas eu acho que Fabrício destravou o time. Fabrício, com as jogadas dele, ele fez o time ir para frente. Que não estava acontecendo. É o que a gente falou no começo. O, o, o ponto desse esporte, é, do esporte de hoje, do esporte dos outros jogos... É, dos outros dois outros jogos é a lentidão é a falta de de, de, de ímpeto ofensivo de é, e aí teve recorte né contra o Petrolina teve ali um momento um ou outro de uma pedalada de Romarinho e taco o time adota a velocidade é, contra o Retrô teve o um momento do gol e o um momento do gol perdido que foram aqueles dois lances ali praticamente seguidos e só e hoje muito pouco também hoje só teve quando o Fabrício Domingues entrou em campo Fora isso, não teve. Não teve velocidade, não teve transição, e com ele em campo passou a ter. Então, acho é que isso. ele, de fato, e, é o craque.
1: E, Para além dos dois, Lucas, eu acho que Gustavo Coutinho também merece essa atuação e jogou bem, né? O gol é. foi um belo gol, é. incomodou, está entregando o que, o que se esperava, né? Sim,
0: sim. É. Se, se doou, Como disseram várias pagar.
1: pessoas no chat hoje, começou a pagar o dinheiro
0: de carro Começou a pagar, começou a pagar. E aí, hoje, eu acho que hoje as coroas estão bem, bem postas aí. Fabrício, Fábio e, e Gustavo isso. Coutinho.
1: Muito é, claras.
0: São é um de fato né? os três. Exatamente. São de fato os três que. que enfim, foram positivos no jogo de hoje. É, fora eles, tem jogado, alguns jogadores ali na média. E tem, eu acho que Fabinho e Pablo Diego. Com o Pablo Diego sendo o pior em campo para mim. Tu é, acha? Eu achei. Achei assim. Errou tudo, tudo. Absolutamente tudo que tentou. Tudo. Eu achei ele o pior. Você achou o Fabinho, né? Eu achei Arthur Kaique. Pode ser. É, eu, eu tenho um pouco da... Eu tô um pouco comprometido no primeiro tempo, porque como eu falei, eu certo, peguei de 25 é, minutos é para frente. Né?
1: É é. frente. É 25,
0: 27 minutos para frente. Acho de fato que Arthur Kaique foi mal, mas na minha eu acho que Pablo Diego teve mais oportunidade ali. A bola, pelo menos no recorte que eu vi de Arthur Kaique, é, Pablo Diego foi mais acionado e errou mais. Mas eu, eu acho que pode ser Arthur Kaique, sim. Por eu não ter visto é, o início. É, Arthur Kaique, para mim, Lucas, eu até falei um pouquinho
1: disso na abertura do programa também. É, o esporte jogou muito mal. O esporte é muito lento. O esporte tem dificuldades de criação graves. Mas nas poucas vezes que conseguiu alguma coisa... A bola morreu em Arthur ou em Alan Ruiz.
4: Tá? Muito mal também, Alan. É,
1: muito mal. Foi foi para mim um, um, um peso no time, assim. Eu acho que eles dois, inclusive, é, é... o próprio Pablo Diego também não entregou nada, né? Mas assim, eu vou dizer qual é a diferença para mim. Pablo Diego deu alguma continuidade em jogadas e Domingues penetrou ali pela direita. E deu um mínimo de continuidade, um mínimo. Tocou a bola, tocou de lado, brigou, e Arthur foi assim. Arthur foi o zero do zero. Foi assim, falta perigosa, Arthur bate para cima. Foi aquela. Foi aquela impostou, infiltrado, já que ele foi de Santa Cruz. É pro torcedor chamado infiltrado. Foi, foi muito mal, Arthur, que tinha ido até relativamente bem tentado Boa, ali contra o Retrou, tinha sido um bom início.
0: É, acho que pode ser ele, Fred. Eu, eu, enfim, só não o coloquei por não ter visto de fato os 45 minutos iniciais inteiros. É. E, e acho que, que sim. Mas, mas, mas aí, Pablo Diego
1: também fica com a uma, uma análise negativa total, né?
0: É,
4: sim.
1: Minha dúvida é se Fabinho e Alan Ruiz ficam nesse nível de atuação tão ruim, ou se eles vão para, tipo, ficou o laranja, a gente chama de ficou devendo. Se é ficou devendo, você é mais do que isso. É, eu
0: eu assim, de Fabinho eu acho que é que é mais do que isso. Alan eu achei muito mal, mas eu entro novamente na, na enfim, no mesmo lado aí de de Caíque, que eu vi menos do que os 45 minutos iniciais, foi um dos que foi substituído no, no intervalo, né? É, você,
1: você perdeu a pior parte de Alain, viu? É. Como eu falei, Alain tem uma ir, leve ir melhora. Mal. Ele tem uma leve melhora dos 35 para frente. E ele dá a bola do gol, né? ele dá a bola do gol. É. Queiro ou não, é um escanteio bem batido. E ele começa dos 35 para frente a fazer uma jogada, abrir pela esquerda, consegue levantar algumas bolas na área. Mas esses quatro aí foram os piores do Sporting Clube. E Sim. aí, é
0: indiscutível. Indiscutível. Tá? indiscutível.
1: Arthur Kaique, Fabinho, Pablo Diego e Alan Ruiz foram os quatro piores do esporte em campo.
0: Perfeito. Perfeito.
1: Como eu falei, eu, Lucas, a gente tem uma visão diferente do chat sobre Felipe, né?
0: É, eu, por eu exemplo,
1: não... acho que Felipe hoje nem ficou devendo. Acho que ele foi razoável.
0: Eu achei razoável também.
1: Eu achei a atuação mediana. Como eu falei. Num time que jogou muito mal, ele carregou um piano ali, fez um, 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 um trabalho de limpar jogadas, deu algum ritmo. Eu acho que ele foi um ponto mínimo ali de, de inteligência, de tranquilidade. Eu concordo. Na, é. Num time pouco inspirado. E ele também, veja só, nesse ritmo não dá. Nesse ritmo não dá. A gente time, tá contando, mas tudo. o ritmo é de todo mundo. É de
0: todo, é do time todo.
1: A gente é vai tirar de todo. de todo mundo. Vai tirar de todo mundo. Exatamente. Né?
0: Outro que eu, que eu acho que eu colocaria em Ficou da Vena é Romarinho. Eu não acho que Romarinho... Não gostei de Romarinho hoje, assim.
1: É, Entendeu? eu iria pro Ficou
0: da Vena com ele também.
1: Fico Agora, ficou tem com tentar esse povo viu? dos
0: quatro. Também, também. É, ele, tem, ele tem valências ali que você vê que é um jogador diferente. É um jogador que, que, que porra, se encaixar, tem muito a dar para o esporte. Muito a dar para o esporte. É, mas eu acho Rafael que hoje. Coelho, ele... é. Rafael Coelho se juntou a gente aqui no chat,
1: viu? Pronto. Temos um apoio sobre Felipe.
0: Venham com a, a gente. gente.
1: Rafael Coelho meteu o chat todo, não. Felipe é ótimo jogador. Aí, aí meio, embaixo
0: viu? dele, eu lesio o Leo. Ronaldo é muito melhor que o Felipe.
1: Aí é foda. Não é aí, nunca, é... pelo amor de Deus. Porra. Pera aí, não,
0: não vamos nem entrar nisso. Deixa o Ronaldo quieto lá nova aí. Deixa ele fazer o dele lá. Defesa aí. Todo mundo razoável pra mim. É, eu acho Atuações... O não... um
1: goleiro... O um goleiro...
0: É, eu acho que o goleiro... A o goleiro ali... vai pro
1: laranja, porque o gol não dá tem, pra deixar um pro cara. não. Tem um é.
0: pouco dele. Eu tô numa visão, sabe, Lucas? O gol, o gol tem um pouco de Filipinho também, Tá. O cara tava completamente sozinho. Completamente, tinha... sozinho, completamente sozinho. Né? sozinho. Tem um pouco dos zagueiros que não acompanham. Tem um pouco. Tem uma, tem tem uma conjuntura. Uma conjuntura do é, é, é o esporte, assim, que vai deixando é
4: os
0: é, buracos ali e tal. É esse esporte, né?
1: Mas é acho esporte. que não... o gol ficou feio. A jogada é feia para o goleiro. É uma falha. Ok, não deu rebote para frente, mas também.
0: É, mas, pô, o rebote para frente ele ia ser o pior aqui. É um absurdo, é. É, exatamente. Você não pode achar que. Porque Mas ele não é um chute. Fez o pior. Fraco. De longe, fraco, de um chute
1: longe. No meio da De muito longe, no meio da barra.
0: É, tá, tá. Ele não precisa Não era para a defesa difícil.
1: É. é. Talvez ele tenha tentado até valorizar um pouquinho a defesa, e aí é grave. É. E aí é grave. Tá? Mas. É... Veja só. Tudo é ótica ângulo. Se fosse Renan, era culpado muito. que França foi muito bem na estreia, tá começando, tem Se dois dedos. Eu não vou nem em Renan,
0: Fred. Se fosse Thiago Couto... Exato, perfeito. Perfeito, perfeito. Não vamos nem trazer Renan. Thiago Couto já teria uma visão... Pronto. Porra, de novo,
1: Thiago né? Couto, o gol que ele leva, que ele pode ter alguma culpa no jogo passado, que foi o segundo... Porque ele dá um.
0: A indecisão na saída. Uma
1: indecisão. E não era. Pra, detalhe, não é que era para ele ter saído, não. É que era para ele não ter saído. Ele ter, ele ter. Pensado em sair, cogitado sair daquele lance, atrasou a reação dele. Mas a bola foi muito chata, a bola foi aberta, pegou na trave, foi traiçoeira. Eu achei a falha de Kaique hoje maior do que a de Thiago Couto no segundo gol do.
0: do retrô. É, é. A turma no chat tá dizendo aqui que se fosse Renan e Denis levavam o gol sem precisar de palmar. Denis, talvez. Era Renan gol de não. Era gol de Renan, net. Net. Renan faria a mesma coisa que Sei Kaique e Denis
1: levaria, porque levou. O gol de Jean foi pior que esse e Denis levou.
0: Mas Renan levou também por Mas não, peraí, pô. não vamos falar desses caras, não. Desculpa, eu não, nem, <risos> não era nem para ter trazido esses caras de volta aqui. Deixa eles quietos aí onde não Tu claro que
1: eu não sou o maior dos críticos de Renan, não, né?
0: Eu sei, eu sei. Tá errado, eu inclusive. tenho dois
1: dedinhos de... de... Eu tinha certeza, tá certeza que Renan
0: subiu o esporte. Você tá errado. Talvez Filipinho. Subisse. Talvez subisse. É. É, Filipinho, Filipinho. Razoável Filipinho. ou ficou devendo? É, eu acho que o gol tem... Assim, o cara tava muito sozinho, é. muito, não era pouco e não sozinho. não foi também. tão bem, não, viu? Exatamente. Jogo, assim, e, não um cara que... e não foi um cara que fez o que ele... Vinha faz. fazendo, é né? É uma das poucas coisas que ele faz, na verdade. Porque na defesa, não, o Felipe não tem essa, essa qualidade. Então, eu acho que, que eu botaria isso, ficou devendo aí para o Felipe. Agora eu vou discordar dele. do chat
1: de novo. Eu acho que Rosales foi razoável. Talvez eu tenha baixado a, a expectativa. Temia que ele fosse a, um buraco,
0: rápido, né? Isso, isso. É. Exatamente. Foi a grande preocupação é, pelo fato de. de enfim, ele foi muito mal e Lucas Ramon foi expulso, é, que tem jogado bem, eu gostei dele contra o Petrolina, tinha citado aqui, entrou bem contra o Retro também, assim, bem, foi um dos poucos que conseguiu se salvar ali naquele segundo tempo, mas eu concordo, eu acho que o foi razoável. O cara que fez ah, feijão com arroz ali.
1: É. E pro que se esperava, acaba sendo positivo, né? Ítalo e Zé Roberto entraram muito no fim e ficam sem avaliação, apesar de que contribuíram, tá? contribuíram. Felipe estava cansado né, e, e numa corrida... Já não, se, já não é tanta entrega, então ela entrou com sangue nos olhos ali, deu, deu uma, uma, uma vida. E Zé Roberto foi importantíssimo no, no segundo gol. Né? Ele que, que, que faz o leque, né, que faz a abertura para que Fabrício chute, dessa vez com a direita, e a bola sobre para para Fábio, né? A pizza chegou, foi Lucas?
0: Chegou, mas eu estou organizando aqui. Eu vou continuar aqui, eu vou buscar, mas vou entrar no celular aqui. E aí a gente vai. Um minuto,
1: mas ainda, não? Theo ainda mas... não tem tamanho para pegar essa tem pizza. Tem não, não, tem
0: não, véio. tem não, infelizmente. <risos> e, e já dormiu, já dormiu. Mas eu vou entrar no celular aqui, Fred, e a gente vai. Vai seguindo aqui, sem, sem problema. Vamos, vamos seguindo aqui, enquanto...
1: Se você sair, eu vou contar uma história aí qualquer. Vou, vou... <risos> não
0: vou sair.
1: Veja só, se você sair, eu tenho que ficar conversando com o chat. Eu tenho que conversar com alguém. É, concorda?
0: Exatamente, exatamente. Mas eu não pretendo sair, não. Eu, vou, eu tô entrando pelo celular aqui para ir... Então, a gente, é, vai a, gente vai vai a gente vai com você. A gente vai com você. O elevador é.
1: vai cair, né, miserável?
0: É o é primeiro andar, é rapidinho, desce rápido. Ah, e, tá.
1: Então é, vai logo, vai é. logo, vai logo. Eu vou, é. eu vou é. conversar com o chat aqui. Eu vou conversar vai, com o chat. Enquanto eu, eu conecto aqui no celular. Gabriel Gomes, Rosali Razoável. Tu é doido, bicho? Esse cara é péssimo, não apoia nem marca bem. Eu achei que. Eu concordo que ele é fraco, que não apoia nem marca bem. Concordo, eu não tô dando a nota. Para Rosales na carreira dele, não. Eu tô dizendo hoje, eu achei que hoje ele foi ok. Ele não comprometeu, não errou, né? Entregou de forma, de forma bem, bem razoável, tá? É... tá todo mundo pedindo para eu já entrar na história da SAF de Léo. Eu vou esperar o Lucas voltar, porque em relação a SAF de Léo. Eu não tenho informações extras além do que ele postou, não. Talvez uma coisa ou outra que ele tenha me passado. Eu, Fred, não tenho nenhuma, nenhuma informação sobre isso. Alan, se você tiver aqui, se eu não tiver 100% só, entra no, 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 no Twitter de Léo para gente, a gente ler tudo que ele escreveu. Tá? Enquanto isso, eu sigo aqui com o, lendo chat e superchat, né? Maria Pina falou que tá 100% iludida com o Fabrício. Veja só, todos nós estamos. <risos> Mas eu acho que todos nós já estamos preparados para a decepção também, porque esse cara não pode jogar tudo que ele jogou hoje, não. que aí ele não estaria aqui, né? Mas foi uma estreia muito boa dele, muito participativo, muito ativo, tá? E, e esse é o cenário. Alan tem superchat. Se tivesse o Pechete, tem o de Elivelton, tem o de Breno, né? Elivelton, vocês acham o Rosales fraco? Marca mal e apoia mal. Eu, eu tiraria a interrogação, tá? Eu acho ele fraco, acho que marca mal, apoia mal, mas acho que hoje ele foi razoável, tá? Nota 5 ali, não comprometeu, tá não cometeu erros mais graves. E para a expectativa negativa que se tinha, ele fica ok, tá? Os outros dois superchats já são relacionados a, a tudo isso que Léo traz. Eu vou então começar, falando pelo superchat de Breno que está aí, né? Sobre Barleta. Breno joga na tela dizendo que Barleta já está no Recife, tá? E e se presta. Eu não sei se alguém já confirmou essa chegada de Barleta ao Recife. Tá? Mas, como eu trouxe aqui no começo da live, desde a última quinta-feira, acho que desde a última quinta-feira, não sei se da última quinta ou se foi ontem, eu já tinha informação que o Sport estava negociando com Barleta. Né? A gente iniciou várias linhas de confirmação. Né? Eu, eu não costumo. Jogar informações antes de ter pelo menos uma checagem, ainda que tenha sido uma fonte muito forte, uma fonte que também trouxe a informação de Romarinho. A gente hoje tem um diálogo de fonte de informação Recife, Fortaleza, né? Que acaba ajudando nessas checagens, né? Conversei com o Léo Fontenelle, que entende muito Ceará, e aí a gente vai apurando nos detalhes, né? Léo começou a conversar e disse o seguinte: Ó, oh, Fred. Conversei com a fonte minha e ela ficou em silêncio. Normalmente, quando nega, já vem uma, uma negação mais, dif, mais veemente. Né? E nossa equipe no NIA 45 Clauber, Pedro, Vitória, eles estavam nessa apuração né, procurando é, empresários de barleta, procurando elenco, né, tentando, é, através de pessoas ligadas ao jogador, uma confirmação né, dessa, dessa negociação do esporte por ele. A gente não vai direto à direção do esporte porque é muito comum que negue. Então, uma apuração desse tipo, se a informação não chega para o Recife, você vai procurando também confirmações que não sejam via Recife, porque de forma correta, eu não acho que o diretor tem que confirmar a negociação que não está fechada, eu sempre disse isso eu acho que o diretor tem que negar mesmo, a gente vai apurando, vai somando as peças onde tem uma, uma brecha. Tá? E hoje, né, ainda durante a partida, veio uma, uma nova leva de confirmações. E nessa leva de confirmações é, veio a informação de que Barleta já não estava mais no elenco do Ceará, que ele já não estava mais em Fortaleza. Então, é, se Breno está afirmando que Barleta já está no Recife. Eu não sei, não estou acompanhando o Twitter se, se outra pessoa já confirmou. Tá? Mas eu acho um, um bom reforço. Lembro uma coisa. Com, e aí eu tenho informação direta, que eu conversei diretamente. Tá? Barleta foi o jogador que o Sport mais tentou trazer na janela. O esporte tentou trazer de todas as formas na janela. É, e acho até que Uri Romão, numa das entrevistas naquela entrevista. reta final. Você vai dizer naquele... que não veio porque o empresário não quis? né Foi naquela Por conta entrevista
0: que... que ele... Enfim, que no final ele estourou, falou da imprensa, do... do... Isso, do... falou Só que... Naquela entrevista disse que não Mas, veio sei, Acho porque... que até
1: não estou a imprensa também para o empresário tá queimado que que está
0: queimado. O cara disse, ele vai para qualquer time, menos para é. o esporte.
1: É. E dele, eu falei isso. que aquilo ali que Yuri jogou não era tão real, porque, na verdade, o que, o que fez ele para o Ceará foi dinheiro. Foi 6 milhões. Tá? o Corinthians é, é, não queria a liberação o Corinthians não queria manter o jogador e tinha uma dívida para pagar pelo jogador o Ceará assumiu a dívida e agora o esporte assume essa dívida né? então veio essa informação muito contundente de que ele sequer de que ele sequer estava em Fortaleza, que ele já estava a caminho aqui do Recife a gente seguiu na tentativa de apuração se eu tivesse a confirmação, eu não diria na live, né? a matéria estaria no NE45, como já está agora. Né? Nossos repórteres sabiam, mas eu estava num grau de apuração da notícia e nem dava para cravar no NE45, nem dava para segurar, porque ela já estava borbulhando. Né? Então, eu trouxe aqui, fazendo todas as ressalvas né? de que, por mais confirmações de fontes de bastidores que eu tivesse inclusive vindo do Ceará a gente não tinha nenhuma confirmação por parte do esporte não é um vazamento interno da ilha, não veio nada relacionado ao esporte nessa negociação ela veio de fato do Ceará Então, é, agora já, já há mais indícios, né? o NE45 já traz a reportagem dizendo que o empresário confirmou né? matéria de vitória dizendo que o empresário confirmou e passou aqui rapidinho na minha timeline do Twitter é, outras pessoas é, confirmando, tá? Então, a gente tem é, 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 essa, esse cenário de confirmação. Acho que Felipe Holanda tá dizendo aqui, né, que chegada de baleta ao esporte não só procede como interesse de defender o leão partido do próprio atleta, negócio praticamente fechado. Enfim, as confirmações é, virão, né? Mas quando vai pipocando assim, não, não tem. É, O Kempis, lá do Ceará, já trouxe. De fato, eu... modéstia à parte, na verdade, é muito mais por responsabilidade que por outras coisas. Eu não tenho muita lembrança de eu ter aberto uma negociação que acabou não, não sendo verdade. Pode até não ter se concretizado, né? mas quem não, não fosse verdade não é muito a nossa linha. Se fosse a nossa linha, acho que a galera já conhecia. Ponto. Então, em relação à Parleta, acho que é um bom reforço, sim. Quando a gente vai para a questão dos 6 milhões, dos 7 milhões, dos 5 milhões, aí é com o Cássio. Eu sou férreo de barros, eu gosto de gastar. Então, assim, o jogador é bom. É,
0: é um sabe? bom reforço. É um bom reforço. Um bom reforço, sem, reforço. Isso, sem
1: dúvidas. Quem acompanha todos os nossos programas, e a gente não tem muitos torcedores do Ceará aqui, vinha percebendo que eu estava indignado com o Ceará, cogitar que ele não seria titular... Eu acho que o Ceará desperdiça alguns bons atacantes, né? Em algumas lógicas dele, Eu acho que o cara jogou bem no Ceará na reta final da temporada, tá? E eu acho que é um bom nome para o esporte, é um jogador novo, mas é um jogador da história, é muito curta, né?
0: Curta, é isso que quer dizer. Ainda é, é, tá na casa do, da aposta. Na verdade, é na verdade, eu acho que, que enfim, toda contratação acaba sendo uma aposta, né? Se trazer o Gustavo Coutinho, tem aposta, pode não dar certo, quantas vezes a gente não já viu? Mas o dele é, é assim, é uma aposta de fato. É um cara que tem uma carreira curta ainda. É um cara, enfim, uma base ali do Joinville. É, então, bem no São Bernardo, no Campeonato Paulista. É, o Corinthians pega, não tem oportunidade. Vai para o Ceará, tem momentos positivos. Mas não é um cara ainda que teve tem uma carreira linear de uma temporada inteira, que você diz assim, porra. Uma temporada inteira desse cara aqui jogando não, bola. Não tem, não tem, não, não tem, tem. Não tem. Não não tem. tem. Ele tem pontos positivos aí na carreira e é um cara novo isso é bom, porque se fosse essa carreira com um cara de 32 anos isso não, não cabia mas é um cara de 24 anos, um cara com potencial a ser explorado e a é depender de como for a negociação eu acho que é, que é um, um enfim um tiro positivo do esporte
1: é isso, tá? então, primeiro ponto
4: isso mas vai levar leva pro para para segundo,
1: ponto. né? isso vai levar pro segundo, tá? Que aí eu Me quero surpreendeu explicar. bastante né? é, é, esse fio de Léo, as informações de Léo. É claro que, que eu conversei com ele antes, tá? não tenho nenhuma informação nesse sentido. O que eu falei para Léo foi o que eu falei para vocês aqui na abertura da live. Quando o Léo passou isso, eu disse: a gente tem um fio para começar a desenterrar. Obviamente, as fontes de Léo são mais ligadas ao Ceará do que ao esporte. Óbvio, né? O Léo é um cara que é um torcedor do Ceará. Nem sei se ele gosta de ser chamado de influencer, mas é um, um influencer do Ceará. Se não gostar,
0: vai ter que começar a gostar. Que o homem tá trabalhando Exatamente. agora nesse negocinho, montando estudo. Se ele não era, agora quer ser. Que é influencer. Tá?
1: E ele disse que, ao apurar, eu, fui eu que procurei ele, né? eu disse, ó, oh, a Barleta tá fechando com o esporte. Vê se tu consegue algo aí. Ao apurar, ele conseguiu... Chegaram Mais. essas informações para ele. Né? E a gente vai ler aqui. Está na tela, tá? para quem está vendo, quem está ouvindo o podcast, ele diz o seguinte, né? palavras de Léo, informações de bastidores sobre o esporte e fontes de mercado apontam que existe um grupo empresarial atuando diretamente nas recentes contratações do clube. Esse grupo estaria envolvido no projeto de SAF. Não se sabe detalhes sobre como essas aquisições estão ocorrendo mas o fato é que é esse o movimento de momento da ilha. Ou seja, o que se especulava ser apenas a utilização da verba adiantada pelo contrato da Liga tá? pode ser embrião de uma futura SAF no esporte. Alain, eu acho que ele segue o fio ou tem outras tuitadas ainda nesse sentido. Tá? Tem outro. Mas ele tinha, me, ele tinha me passado isso. Ele até falou já da elenco. Né? Ele já expôs o nome da, da elenco. Tá, ele fala aí, ó, reforçando, é, reforçando a informação sobre esse grupo empresarial Re, desculpa, vou corrigir o texto reforçando, a informação sobre esse grupo empresarial não veio do Recife e sim diretamente de quem conduz as negociações em curso envolvendo o esporte, não significa que o esporte não usou nenhuma parte da verba antecipada da liga da atual leva de aquisições de atletas mas que existe também a participação desse grupo empresarial Ninguém confirma em que condições, em que percentuais, como se dá essa sessão. E aí Léo crava. Mas é fato que ela existe. Ainda tem mais uma tuitada sobre isso, pelo menos, que é onde ele cita o nome da Elenco, né?
0: Isso. Sem citar que, a Elenco, que é a Elenco Esporte, né? Ele fala uma empresa, Elenco, eu acho. Isso. É, e, enfim. Se juntando as casas, a tendência é que seja elenco esporte, que é de Fernando Garcia, né? Isso. Conforme é antecipado agora
1: na live do Podcast 45 por Fred Figueiredo, a Barleta pode estar de saída do Ceará com destino ao esporte. O jogador estaria sendo adquirido através de um grupo empresarial e não existem maiores informações sobre valores. Barleta foi uma das aquisições da antiga gestão de futebol, ainda antes da chegada de Mancini. E mesmo vindo ao custo de 6 milhões, não parecia começar o ano com uma posição, com uma posição incontestável no elenco. O Ceará já contava com muitas opções para posição e pode direcionar o recurso financeiro para posições prioritárias no momento, buscando um maior equilíbrio no elenco. Não era é interesse do clube essa negociação e é reflexo desses novos atores de um mercado do futebol pós-SAF que o recurso seja res utilizado respeitando os critérios de direcionamento a pontos críticos do elenco. Tem mais uma tuitada que eu lembro que eu li alguma coisa dele falando da, da Elenco. Tá? Vamos achar aí essa mais uma tuitada de Léo.
0: Ali, é a próxima ali. Agora. Mais uma do esporte.
1: Vamos lá, mais uma do esporte. É a empresa envolvida nas negociações do esporte, inclusive na aquisição de Barleta, que provavelmente estaria atuando no projeto da SAF do, da Leão, do Leão, chama-se Elenco. Tá? Elenco é, é, é a empresa que agencia Barleta. Isso. É... Não, tenho, não tenho, infelizmente, o que acrescentar na apuração de Léo. O que eu tenho é que eu conversei com o Léo sobre isso. E eu sei que vem de uma fonte muito forte. Tá? Eu sei que vem de uma fonte muito forte. Esse fio foi desenterrado quando a gente perguntou a Léo sobre a vinda de Barleta. O que é que a gente precisa considerar? Vamos partir do princípio de que essa informação de Léo, que vem de Fortaleza, que vem do Ceará, que vem da negociação de Barleta, ela não seja verdade. Vamos considerar que ela não seja verdade. Que o esporte negue. O esporte vai negar. Claro que o esporte vai negar. Vamos tentar entender o que levaria a chegar essa informação em Léo. Talvez o Ceará, incomodado com algo que aconteceu nessa negociação, não sei de, se existia, até que ponto, já que a Elenco é, é, é a, a empresa que, que tem a gestão de Barleta, se ela ajudou para chegar no Ceará e ela tirou do Ceará agora, não sei exatamente é, a ordem dos fatores. Pode ser que alguém ligado a essa negociação Tenha... tenha trazido né, uma versão que pode estar ampliando um elo entre elenco e o esporte eu infelizmente não tenho informação nossa equipe está apurando isso vou tentar o máximo apurar isso tá não sei se essa apuração aqui no Recife chegará em algum lugar acho muito difícil tá o esporte vem sendo muito discreto em relação a negociações e também em relação a qualquer operação de SAF. Então, não tenho como, não tenho como é, acrescentar atos né, do TimbuCast, que participa de alguns programas com a gente, virou, virou linha de frente do HMN já. Tá? É um grande amigo nosso, uma, um, um, um um grande parceiro nosso. É engraçado as relações virtuais, né, que eu nunca encontrei com o Atos na minha vida, e eu chamei um grande amigo nosso, mas pode vir. <risos> né? é, porque é um cara que a gente conversa bem, eu já considero um cara próximo. Nunca vi, qualquer dia eu vou no TimbuCast, da TimbuZone com ele, eu já prometi. O dia certo era amanhã, que é um joguinho safado, e parece que a TimbuZone está em promoção. Mas... É, 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 eu, vou, mas vou, eu vou... Essa TimbuZone eu vou ainda. Atos mandou mensagem para mim. Atos tem uma fonte forte em relação a essa questão de SAF.
0: Ele apura do né? Aqui,
1: né? É, ele até já trouxe aqui né, que o Grupo City chegou a estudar o esporte né, junto com o Bahia ali. E ele foi, pra, perguntou, repassou tudo que Léo escreveu para a fonte dele. E a fonte dele disse que acha que não tem elo com o SAF nessa história, não. Tá? A fonte dele não confirma essa linha. Eu vou até ler um trecho do que a fonte dele disse, tá? Nenhuma conversa crível, a velha espuma de sempre. Tá? Já é um outro lado. Não é, não é nem o esporte negando. É a fonte de atos no mercado negando essa informação que Léo trouxe. Mas são dois caras que se relacionam muito bem com as duas frentes de informação. Cabe a gente apurar.
0: Exatamente. Cabe Veja, fazer bola Veja, de... a bola quicou, ainda está incipiente, né? Mas, é, uh, enfim, cabe aqui para Pernambuco e, e quem, quem tem Sim. interesse na, na, no dia a dia do esporte, que não é o caso de nenhum dos dois que a gente trouxe aqui, né? Nem Léo, nem
1: Atos, né? Nem Léo, nem Atos. Mas gostam, vice, gostam do esporte.
0: Não, o Tá sempre
1: ali. Léo, Léo entende. Veja só: Léo Fontinelli é especialista em Fortaleza. Muito. Em tênis. Domina Fortaleza, Fortaleza. Está tá se tornando especialista no Bahia. E no esporte. o homem é forte, viz. Em
0: tênis e em segurança pública. É tudo, meu amigo. Exatamente. O homem tem tudo isso. <risos> é. É. E canta, viz. E canta. Cantou, cantou, cantou. Cantou, cantou. Tem que respeitar. E Atos gosta é do esporte, a gente sabe disso há é, muito tempo. Cabe agora a, a cobertura, enfim, se aprofundar nisso. né? Tem, tem, tem fatos aí é, relevantes e que, que podem... Esse fio pode ser mais desencapado ainda. né? É. É...
1: Pedro pergunta aqui. Que investidor colocaria dinheiro no esporte por filantropia? Nenhum. Zé. A gente não... Mas veja só, Pedro. A gente não está confirmando uma parte e negando outra. Se existe algum dinheiro chegando no esporte que não seja da Liga, existem algumas parcerias sendo construídas. Se ligadas a SAF ou não, não sei. Não tenho como fazer. Não tenho como fazer essa, essa relação. tá
0: Tem um superchat é, aqui.
1: Meu interfone tocou, viu? Foi? Mas eu não vou descer, não. Eu vou descer, Agora não. eu vou dizer um aqui negócio.
0: Aqui. Eu vou dizer um negócio. Eu desci no celular o tempo todo. Nossa equipe aqui que não me plugou. Foi o mesmo? Melhor... Tudo, Eu vi tudo que você falou, Fred. Que você falou com o Léo e tal. E mandou é. pra Léo. Tudo. Eu sacou. quis conversar
1: com o chat, mas o chat tava numa agonia para essa história da SAF e eu fui é, logo.
0: Faz parte. Ó, João mandou aqui, ó. Vender uma SAF de um clube do tamanho do esporte para um grupo de empresários e de jogadores parece até piada. Não, lembra mas não episódio... foi isso.
1: Não foi isso. Não, é... Isso foi Superchat, foi? Superchat.
0: Por isso que eu tô lendo. Joga na tela aí, por favor. Lembra do episódio de Chaves vendendo churros para ele mesmo. É igual. Yuri, quero transparência. É, é isso, sim, tá? Primeiro, tá incipiente ainda e é aguardar, não, Mas
1: não é isso, não, tá? Não é isso que o Léo tá dizendo, não. Léo não tá dizendo que esse elenco tá comprando a SAF do esporte, não. Ela pode, tá diz, não esporte, um
0: ela pode estar investindo no
1: esporte... Ela pode estar investindo no esporte para que o esporte suba
0: e turbine o seu pode valor estar, de SAF. Ela pode estar sendo meio de campo com a empresa que ah, vai entrar com a SAF. Eu acho o que Léo isso é, no... mais, é mais factível, inclusive.
1: Léo, em momento algum, sugere que a elenco lidera o grupo que é SAF do esporte não. Deixa isso claro, tá?
0: É, exatamente. Exatamente.
1: Tem mais um aí? Tem mais... Teve aquele anterior é. que a gente pulou, né, Lucas?
0: É, ele perguntava no SAF, eu acho que é o de Pedro? Ele teve dois sobre Saf, SAF. Né? É. Já, já saiu da minha tela aqui de Pedro. É, é. Ele fala que no início de dezembro tuitou sobre o Francis Melo ser dono do esporte, que era a SAF de Francis. Francis Melo é aquele empresário de Anderson, o um cara que foi lá para a Arábia, sim, sim. que gerou toda uma confusão. E aí ele falou, nem sonhava o que acontecia nas bastidores do esporte. Isso tudo está acontecendo sem transparência, é preocupante demais. É,
1: na história de, de Francis Melo, a junção dos pontos incomodava bastante. Pode tirar a junção outro, dos pontinhos. De... A junção dos pontinhos era assim. Você sabe que aquela história de Francis, a gravação, a nossa live aqui, é um dos principais motivos da irritação de Yuri, né? Naquele final de ano, com a imprensa, com tudo. Ficou muito puto com a gente. Comigo, que falo mais ali, com o Cássio, né? mas acho que até mais comigo por conta da ilação que a gente fez ali, né? que ele chama de ilação, mas para mim, todos os pontos ali já estavam. Se esse cara é próximo a ponto de estar com o treinador, ele pode interferir numa permanência ou não do treinador. Duas pessoas que são, que eu confio muito no esporte, conversei com elas, e elas explicaram a história da Arábia Saudita de forma muito detalhada, e que de fato existe uma grande coincidência ali. Eu não tive essa conversa com o Yuri, obviamente, ele não está feliz comigo, longe disso, né? não, 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 não é muito pro meu lado, mas é, ele não esclareceu né, publicamente, eu não, não lembro se ele fez algum, mas duas pessoas, inclusive uma delas diretamente relacionada, acho que das duas delas, os dois diretamente relacionados com a viagem para a Arábia, esclareceram que. Me contaram até detalhes de como Francis entrou na história da Arábia Saudita e existe uma grande coincidência ali. O que também não anula.
0: Ô, Fred, Fred, deixa eu só é, pedir para a nossa equipe tirar o, o, o. tirar o superchat aí da tela ou me trocar contigo, que a gente não está te vendo é, aqui. Na Pode tela, tirar o superchat O é. superchat está todo na, na, na tua cara aí, é. e, e, e enfim. Agora. e
1: aí é, é, Mas isso também não tira o fato de que Francis tinha uma boa relação no esporte e se interferiu ou não. O que me disseram foi assim: meu irmão, Francis estava nem aí <risos> se ia ser demitido, se não ia, que ele já não tem essa ligação tão próxima, ele está focando muito a vida dele nessa questão da Arábia Saudita, de outros negócios que ele tem lá, que ele nem está na linha de frente, que nem se preocupa muito se ele ia ser demitido ou se não ia. Eu acreditei. Eu acreditei, mas assim. Chegar àquela conclusão era óbvio, obrigatório. Nessa de hoje, eu não, eu não faço essa mesma... Eu não junto esses mesmos pontos. Não existem elementos para juntar esses pontos. Tá? Não existem elementos para juntar essa... essa pontinho para o para dizer que existe um... Está muito verde essa história, só tem uma fonte, só tem um lado. É bom ter muita calma para também não, não colocar o carro da frente dos bois. Por isso que a gente leu palavra por palavra do que Léo trouxe, tá? É um indicativo. E, e, a, gente e, sabe que tá Leo, e a
0: gente sabe que o Léo não tá brincando. É, é, Isso. É, é bom. Eu vi alguns comentários assim, o cara, ah, quer tumultuar e tal. Não é. Léo não tá brincando, não, não, não estaria brincando e, e enfim, alimentando aqui, é, é, trazendo as informações para cá. Léo faz parte da nossa equipe. É um cara que não cobra o esporte e não torce pelo esporte, mas achou um caminho ali, foram trazendo informações Isso. e Faz parte, o mundo é isso hoje,
1: né? Então é isso, tá? É... O que tinha para ser esclarecido, o que tinha para trazer nesse sentido, a gente trouxe, tá? Vamos apurar. Vamos apurar, tá? Vamos, vamos... É,
0: acho que a semana vai... E não vai ser só a gente,
1: tá? O NE45 vai apurar, mas tá público, tá na nossa live, tá no Twitter de Léo. Vai todo mundo... Todo mundo Vai atrás. todo mundo debruçar sobre isso, tá?
3: Exatamente.
1: E aí alguém está dizendo, pô, Léo como fonte, Léo não é jornalista. Eu vi parte das conversas, assim, as fontes são fortes. Pessoas falaram. Enfim. Pode não ser nada, é o que eu falei, veja só. Toda informação que é vazada, eu sempre disse isso, existe algum interesse, tá? Existe algum interesse. E pode ser que esse interesse venha Pode ser que esse interesse venha duas justificativa do Ceará por não ficar com Barleta. Tem, uma, tem um torcedor que pergunta sobre a saída de Barleta e Léo responde assim no Twitter: não foi uma escolha do Ceará. Então a gente tem que colocar na mesa essas possibilidades. Às vezes, é, é, eu estava dizendo: é, Léo, Léo falou que lá no Ceará disseram que o esporte tentou Bruninho. Eu falei: o esporte não tentou Bruninho. O esporte não tentou Bruninho. Tá aí, você tem dois lados com informações diferentes. Porque às vezes você joga para valorizar lá, outros jogam para valorizar aqui. Algumas informações batem, outras informações não batem. É normal, tá? Mas Léo expôs. E na hora que Léo expôs, a gente teve a gente traz aqui porque Léo não expôs do nada, Léo expôs confirmando Barleta. Eu levei a informação, mas quem cravou foi Léo, tá? É... Vamos para os últimos superchats, Lucas, para a gente poder comer nossas Vamos. pizzas em paz? Tem mais programa domingo, tem mais programa segunda, essa história Jorge,
0: vai, vai Tem um George Jorge, Jorge Sanguineto aqui. Mesmo que Uri esteja usando a grana da Liga, penso na lógica de que ele gastará 20 milhões e receberá 100 milhões na A. a bronca é não subir.
1: Eu concordo, mas aí é ao in, né? A in é foda. E se não subir, é
0: bronca para 50 anos. O problema Exatamente. é isso. O que tem que fazer situação, de novo ano que vem? Um all-in na situação do esporte ruim. Né? É. O esporte está ali, se, se pagando e tal, mas é respirando por aparelhos, pô. Não é um negócio. É. Não é Porque, um
1: veja só, se ele não subir. Ah, faz de novo. Não tem ano que vem para fazer de novo. Ou sobe esse ano, ou tá condenado. O que é que chateia muito? Não ter feito na janela, pô. Não ter feito na janela. Porque hoje o narrador. Lá do jogo, Denis, né? Ele falou, estava a hora que ele estava falando de Fábio, ele falou o que a gente já falou aqui, né? E a gente já falou várias vezes, eu concordo com o que ele disse, que é assim. Existem mais de 10 motivos para a gente dizer por que o esporte não subiu. Ele falou: um deles é Fábio não ter jogado mais. Eu pego a frase dele e vou além. Se dos 10, um tivesse sido feito, o esporte teria subido. É isso. Se Fábio tivesse jogado mais, se, se o tivesse jogado. jogado menos. Se Fabrício na época tivesse jogado mais, se não Boleiro tivesse trocado o goleiro, Eu se também. tivesse trazido um substituto decente para a Juba e não achar que Peglo é substituto, é, é, qualquer coisa, se qualquer tivesse coisa. tirado o é. Henderson antes,
0: era uma coisa. coisa, era um, um, uma, uma casa, coisa. Uma casa
1: que qualquer, qualquer uma dessas 10, o esporte estaria na Série A,
0: tá? exatamente.
1: Guilherme está dizendo que a gente pulou o superchat dele, mas a gente vai resgatar. A gente vai ler todos ainda. Né? Para a gente fica um controlezinho aqui e ainda está aparecendo de Guilherme para a gente. Guilherme Barbosa. Que já esporto é de futebol, né?
0: É, esporta totalmente dependente da individualidade do jogador para criar jogadas. O técnico não sabe levar o time para o último terço em bloco. Também não consegue compactar as linhas de marcação. Preocupante. Eu acho que, que chega no que a gente, enfim, falou muito também, né? São três jogos, né? Tem, tem todo um, um fator... Eu acho que nenhuma análise é definitiva agora. Por exemplo, o técnico não, para mim não é definitivo. É, então, é, eu acho que a linha, é, a minha linha, pelo menos, é de um pouco mais calma e vai avaliando o encaixe para ir na frente é, e ter, ter, ter suas convicções aí, né, Fred?
1: Exatamente. Eu concordo com o que Rodrigo, com o que, com o que Guilherme trouxe. Guilherme, tá? é, sim. Hoje é só isso. Hoje é só isso. isso. A gente falou isso muito no começo. Não sei, é, o superchat dele chegou às 10 da noite. Acho que é quando a gente estava ali na, no, na avaliação individual, né? Eu não sei se Guilherme está desde o comecinho da live, mas no começo a gente trouxe muito isso. Tá? isso. É... Se a gente for julgar Souso pelos três jogos, é muito preocupante. É. Eu não consigo julgar pelo passado, pelo que eu vi de entrevista, pelos números no no Footstats, pelo, pelos vídeos de quem mergulha mais em tática. Eu assisti os vídeos de especialistas em tática, de trabalho de são pessoas que se aprofundam mais do que eu, mas mesmo tendo visto os vídeos, eu não trago para cá. Eu repeti isso cem vezes já. Eu não faço análise em cima de análise de outras pessoas. Eu vejo para ter elementos, mas eu preciso ver. Eu falei isso dos dois jogadores que o Ceará trouxe. Tá? Eu não achei grandes Assim, Não é que eu não achei, eu achei bons tiros do Ceará, boas apostas. Eu já, jamais acho que Facundo Castro deveria jogar na frente de Barleta, por exemplo. Eu falei isso. Tá? Eu falei que era terceira prateleira na América do Sul e obviamente são. Mas eu só vou poder analisar quando eu ver, quando eu ver jogar. Quando eu assistir em campo. Eu não vou... Aí a galera acabou porra, tu devia ter visto os números. Porra, e depois eu falei, vocês acham que quando eu gravei o programa eu não estava com o Google minha, com o Google na minha frente o perfil dos dois óbvio que eu tava mas eu não vou eu não vou ficar aqui direcionando uma opinião minha para estatística ou para coisa eu preciso ver jogar ver jogar é fundamental tá sem ver jogar eu sou muito cuidadoso porque senão eu vou estar sendo uma, uma, uma opinião pasteurizada né repetindo que um escreveu o que outro leu que no final das contas é a mesma opinião do cara que se debruçou e viu. Então, eu tenho muito cuidado em relação a isso e tenho muito cuidado com, com avaliar o trabalho de Sousa. Claro que me preocupa, claro que já minha cabeça já está pensando que ele está desempregado, mas deixa o cara trabalhar, pô. Deixa o cara trabalhar. Repito o que eu falei no começo da live. Tem poucos sinais positivos. Né? Não ser refém de jogador, não ser refém de esquema trabalhar várias formas do time jogar, o Sporting, a gente viu isso dentro da partida. Se ele está perdendo tempo, entre aspas, dando várias formas do time jogar, é claro que ele não maturou nenhuma muito bem. E quando, enquanto o Anderson fez o oposto em 2023. Maturou uma muito bem, isso, esticou rompeu. ela até a corda romper. O time não conseguia mais jogar.
0: Tá? Romper literalmente. Então, Lesão, físico... É.
1: Tudo, hum. tudo, 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 tudo. tudo. A gente quer viver 2023 de novo? Não quer. Então vamos dar uma chance ao cara aí, pô. Vamos dar uma chance. É isso, é solta isso. Ele. Eu não tenho a menor ideia se ele é um grande treinador ou um conversador de
0: água. Mas tá aí a gente vai ter que ver agora.
1: Vai. Agora vai ter que ver. Não trouxeram?
0: Trouxeram eu eu tem que ver.
1: O pronto. Aí a gente analisa, analisa o perfil. O perfil não é bom? Sim. O histórico recente, o perfil não é bom? Sim. Não tem algum lastro? Traz. Agora deixa eu jogar. O que eu posso analisar é o perfil. Respondeu o tiro, bem. O tiro foi bom. Então vamos embora. Vamos embora. Jantar? Lucas Jandar, vamos agora. Embora. Quando Lucas fica. Quando ele tira a imagem dele aqui, ó. Pelo amor de da pizza.
0: Não é pizza, é uma não. Não é pizza, não. É um macarrãozinho aqui, coisa a, e tal. É, Amanhã que é pizza, é domingo, né? Já tá uma coquinha aqui na mão. Eu vou de pizza, eu vou de pizza. Vem aqui é. a patroa, já jantou e já foi dormir quando eu tô aqui começando o potó. É.
1: Sim, meu irmão, eu preciso <risos> fazer isso antes desse cenário, que é confusão.
0: Vai embora então vamos embora amanhã tem mais galera amanhã tem é, as análises do, do Vitória do Fortaleza do jogos de amanhã um raio- x completo aí do, do do final de semana e do do que a gente tem pela frente Fred valeu valeu para valeu a gente até aqui até a próxima galera abraço Valeu Lucas valeu galera valeu Alan tchau tchau